0: Começa agora o é
1: Quy so serious! We call him Hellboy! Call me the Punisher! And kick I am Batman!
0: Quadrinhos séries e assim
2: Olá, ouvintes da Tropa Quadrencast. Bem-vindos a mais um Quadrencast. Hoje nós vamos falar de um assunto que dá um pouquinho de dor de cabeça nas pessoas, porque nós vamos falar com pessoas que trabalham com viagem no tempo. Eu sou Luiz Gravelo, e aqui comigo está o meu amigo Léo Spy.
1: E aí, pessoal? Eu já nem sei mais se eu, se eu gravei antes de ler as revistas ou se eu li antes de gravar, mas acho que no meio do caminho a gente se entende, hein?
2: Bom, qualquer coisa nada, dúvida, a gente vai pelo padrão que você não leu. Ah, obrigado. E conosco aqui também hoje, o nosso amigo de longa data lá da Quadrim, criador da Intempol, já participante de outros Quadrimcasts, Otávio Aragão.
0: Oi povo, é, foi bom estarei aqui com vocês.
2: E também conosco, o criador de The Long Yesterday, uma história que tem tudo a ver com a Intempol e está buscando financiamento no Catarse, Osmarco Valadão.
3: Oi gente, boa noite, obrigado pessoal do Quadrimcast pelo convite.
2: É isso aí pessoal, depois da vinheta a gente começa essa conversa. Primeiramente, pessoal, antes da gente começar né, a falar os trabalhos de vocês, da Intempo e do The Long Yesterday. Para o pessoal novo, né que não conhece vocês, né vocês já tem anos de carreira aí, né já estamos denunciando a idade de vocês, podem ficar tranquilos. A gente queria saber como é que vocês começaram a ler quadrinhos, o que que tornaram vocês fãs de quadrinhos, porque todo mundo que trabalha com quadrinhos, é, no começo, da, pegou alguma revista e se apaixonou pela nona arte, né? Então, a gente queria saber como é que foi para vocês é, esse começo nos quadrinhos. Deus, Marco, por favor.
3: Eu sou filho de um fã de quadrinhos. Antes de eu saber ler o meu pai, quando o seu ritual de domingo de, de ir à banca, comprar o um jornal dele, coisa e tal, ele vai passar pela padaria, aquilo tudo. Da banca ele costumava já trazer quadrinhos pra mim. Ele tinha alguma coisa com heróis submarinos, ele era fã Aquaman, do Aquaman, namor, coisa e tal. Eu herdei isso. Eu me lembro muito do, da emoção que ele chegou em casa quando ele conseguiu uma edição do Sombra, que era um personagem que ele adorava do rádio. Quando ele encontrou essa edição da Ebal da Sombra nas bancas que ele trouxe para mim, ele tava assim, muito emocionado. um negócio que eu, que eu nunca esqueci, também acabou sendo outra coisa que eu herdei. Então, assim. Desde criança, eu adoro quadrinhos, sempre li, eu tinha muito acesso, porque meu pai gostava, então não tinha nenhuma pressão do tipo, ah, quadrinho não é legal. Fui, né, à medida que fui crescendo, fui descobrindo esse gosto, tanto por imagem, quanto por histórias, né, e quadrinho unia essas duas formas, né, de, de expressão. Me formei, em, 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 estudei design... Mas sempre teve presente na minha vida, muito presente, como leitor, coisa, coisa e tal, com a parceria. Conheci o Manuel Magalhães na, na faculdade, né? Como eu, ele, Otávio, éramos todos de um grupo que, que, que adorava quadrinhos, tudo sonhava fazer. Eu e o Manuel sempre planejamos fazer algumas coisas, acabamos fazendo realmente uma parceria para colocar algumas coisas na, 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 na primeira Bienal, os quadrinhos do Rio. Mas aí também, por falta de, de, de vamos dizer, oportunidade, de, de esperança de publicação, tudo ficou meio parado, exatamente, a, até de longa
0: ser bem. Mas
3: aí a gente continua daqui a pouquinho.
2: E você, Otávio, como é que começou a ser fã de quadrinhos? Bom,
0: eu aprendi a ler com uma revista em quadrinhos do Pinóquio, por incrível que possa parecer. Eu aprendi, foi a primeira vez que eu descobri que eu sabia ler. Foi quando eu peguei uma quadrinização do desenho animado da Disney e eu li... Eu disse, uau, eu sei ler eu, Claro que eu já tinha passado pelo colégio né? e, Mas foi a primeira coisa que eu consegui Eu peguei depois do colégio O processo de alfabetização Peguei aqui, normalmente eu pegava mesmo a mesma revista Sempre, passei os olhos e, e, e li E entendi o que estava escrito Eu saí comemorando pela casa Eu sei ler, eu sei ler com a revista do em quadrinho do Pinóquio. Fora isso, toda a minha construção Enquanto pessoa o, é, é, Nicho cultural Enquanto o, o curtição é, sempre girou em torno do, das histórias em quadrinhos, né? Eu me lembro que eu, antes mesmo do Pinóquio, eu identificava o logotipo do Mickey como Mickey. Eu tinha uns 5 anos, eu olhava pro logotipo e dizia Mickey. Então... Não tem muito como separar uma coisa da outra. E uma coisa que me ajudou foi que, curiosamente, parecido com o Osmarco... Né, vocês vão ver que é, eu e o Osmarco temos algumas coisas em paralelo. É, ele é Osmarco Caetano Valadão Jr. Eu sou Otávio Carvalho Aragão Jr. E os nossos pais é, exerceram uma influência muito grande na nossa construção cultural e psicológica. Eu recebia do meu irmão exemplares do, do Tintim E depois meu pai... Leu o tintim, adorou e incorporou. Então, eu conheci Monteiro Lobato pelo meu pai, eu conheci o Tintin, é, o Asterix, foi pelo papai também, e misturava isso com Disney, com Marvel e DC Comics, e o seriado do Batman, né, que, pô, era, né, estamos falando do final da década de 60, tá? É, o seriado do Batman, e essa linguagem, Perdidos no Espaço, e Star Trek, e essa linguagem toda, mezzo-ficção científica, mezzo-super-herói, é, mezzo-aventura, Johnny Quest, eu fui apresentado ao mesmo tempo a Johnny Quest e a Tintim, pra vocês terem uma ideia. Ele só podia dar errado, né? <risos> só podia dar em mim mesmo. Então, quando eu fui pra fazer vestibular, a minha escolha, meu critério pra, escrever, pra escolher o que eu ia fazer tinha lá comunicação visual, o FRJ. Aí eu, deixa eu ver o quadro, né? O que o, do candidato? Quais são as matérias que você vai fazer no... no profissional. É, história em quadrinhos e animado. Eu fechei o guia e eu disse eu não li mais nada. Eu falei, é isso aqui que eu quero fazer.
3: Exatamente a mesma coisa. Até porque também olhar no guia lá, projeto um, projeto dois, <risos>
1: porra nenhuma. Porra, não que é... nada. Que medicina e direito, que nada, né, porra. Hum. História em quadrinho ali, porra. Eu quero isso aqui, cara. O é, mais Sim. engraçado
0: foi que eu fiz pontos, a minha pontuação me dava chance de ter feito medicina. E eu fiz as belas, as belas <risos> artes, né. Todo hum. mundo, os meus amigos todos fazendo engenharia, todo mundo mundo fazendo engenharia. E eu tinha passado pro fundão, fazendo, pra UFRJ fazendo Belas Artes. mas <risos> Comunicação visual na Belas Artes. aí nego É né? aquela, conhece aquela piada, né? O arquiteto é o cara que não foi macho o suficiente para fazer engenharia nem viado o suficiente para fazer Belas Artes. Né? Ele só me acompanhou a vida inteira. O meu irmão é arquiteto, eu faço Belas Artes. Ou seja, eu pelo menos assumi, né?
1: Saiu <risos> <Sem risos> um do armário, né, Otávio? Eu...
3: Durante um período, eu cresci em Macaé, né? Quer dizer, que, que, que eu sempre teve, né, muito ligado ao marra, né mano? e aprendi a nadar muito novo, essas coisas e eu, durante um tempo eu balancei até pela possibilidade de fazer oceanografia eu falei que esse negócio do meu pai gostar de aquanim na e ia dar problema pensei né? <risos> até em fazer oceanografia, coisa e tal mas também acabei optando pelas artes exatamente como o Otávio é, muito, porque eu li história em quadrinho ali no, 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 no guia. O Otávio mencionou essa semelhança até entre os nossos nomes, entre outras coisas. Isso, inclusive, a gente já se divertiu muito com uma hipótese que já saiu há um tempo atrás, o Otávio conta melhor essa história depois, de que nós seríamos a mesma pessoa.
0: É, isso rolou mesmo. É. O crítico que falou isso, que Exato. ele era meu pseudônimo, e ele escrevia melhor que eu.
3: <risos> ah, algumas pessoas ficam meio assim, que até hoje alguns papos assim, entre eu e Otávio, no Face, ou em outro lugar, rolam umas coisas assim meio... Né? Dependendo do comentário que o Otávio passa, eu repito algumas coisas, tipo assim, é, mencionando William Wilson, ou algumas outras obras que falam em doppelganger, né? E só a de uma maneira que só nós dois entendemos. Até hoje a gente brinca com essa história da possibilidade de um de nós dois ser o gênio maligno do outro. Desculpa.
2: Ou então é questão tem pau, né? De repente, um de vocês é deslocado é um no tempo. É, mas e tal. Mas eu assinava
0: errado na chamada, às vezes, cara. Era uma merda isso. <risos> eu chegava cedo pra cacete, né? Ele, ele morava na universidade, ele morava na, no, na, no alojamento. Mas eu chegava mais cedo, não sei porquê. Você não Hã? sabe exatamente porquê, não? Não, <risos> imagino, mas eu não vou chegava falar o que a saca permitia. Ou a mulherada, né? Também tem isso, né? Que esse cara sofria assédio dentro da universidade. Era engraçado. Aí eu chegava lá, assinava sem olhar, né? Eu olhava, ó, ah, ó, C A lá, eu começava o meu nome, né? Ué, sou eu, pronto, eu assinava, era ele. Eu assinava ele o lugar dele. Ele levava presença e eu levava falta, porque ele não ia, né? Mas tudo bem. Acontecia. Denúncia. Ah! essa mesma coisa, eu conheci o Manuel, conheci o Osmarco na universidade e quando eu os conheci, eles estavam fazendo uma, uma revista em quadrinhos, chamado Arte 8 lembra disso? lembra
3: Fuzine, né?
0: E eu cheguei lá babaca pra caramba, descendo o cacete na porra do negócio, reunião de editorial deles, lá eu cheguei, com licença, isso tá uma merda não sei o que, eu, um babaca, um nojento um moleque nojento, aí todo mundo me olhou né fez cara de nojo ele foi o único que me respondeu educadamente depois ele deve ter me xingado, mas na hora ele me re <risos> respondeu educadamente e eu fiquei assim, pô, esse cara é educado. Eu cheguei lá com o pé na Porta, ele foi educado e tal. Pô, e eu nunca esqueci isso. E interessante que mais tarde. Ele me parou, né? O, o Osmar tem um problema muito sério. Ele conta histórias muito bem ao vivo e a cores, né? Ele fala muito, vocês devem ter percebido, né? Ele fala muito e ele fala bem, ele conta bem histórias por tradição oral. E ele me contou uma história que ele já vinha construindo há muito tempo, chamada Rainha das Estrelas. Que foi assim. Era uma mistura, uma coisa meio insana, uma mistura de Duna com Star Wars, com Star Trek, misturando as pessoas da faculdade. E eu fiquei fascinado por aquilo, aquilo me assombrou. E eu ficava assim, porra, tu nunca escreveu essa merda? Não, não, não. não, não, é, não é pra ser escrito, isso é tradição oral. E tradição oral é o caralho, eu isso. porra. Tradição oral, nada. Vamos escrever isso. E eu tava estagiando, já no final da universidade, eu tava estagiando na, na Garp Design, onde ele também estagiou, Simultaneamente, hum. né, Junto comigo também, uma, a gente passou um tempo estagiando junto, né, Dividindo a mesma sala, e ele saiu e eu resolvi, vou escrever esta porra desta história. E eu ia, minha hora de almoço, eu descia, ia para uma adega que tinha embaixo da Graphic Design, ali na Lapa, e eu com caderninho escrevia à mão o prim primeiro tratamento de Rainha das Estrelas. É, isso foi em 1987, 6? 80, 1986. A Rainha das Estrelas foi reescrito agora e publicado ano passado, ano, pass ano uhum. retrasado, ano retrasado. E todo mundo pichou, todo mundo achou uma merda, eu devo ter. <risos> né? Mas ok, pra mim é muito bom, foda-se. É... <risos> Não, é, claro, vou dizer que é uma merda. Não, é bom, é bom pra caramba. Foi um, uma coisa que me assombrou durante esses sei lá o que 30 anos, sei lá. esses 30 anos, eu, era impossível que Rainha das Estrelas não, não existisse, porque uhum. era muito bom, né? Tinha que existir, tinha que ter alguma visão, mesmo que não fosse a visão original dele e tal, mas muitas dessas conversas que a gente teve durante esses 30 anos Geraram até coisas como a Intempol. A Intempol nasce de uma mescla de uma conversa que nós tivemos na casa de um outro amigo nosso chamado Gilberto Alvarez, um baita, hum. um ilustrador publicitário e, e que hoje não mora mais no Rio, mora no Sul. Mas a gente tinha uns projetos, inclusive nós tínhamos a ideia de uma editora chamada Nemo.
2: Procurando Nemo. Nemo. É um que que é
1: dia não? Olha só, ao é, plágio, é, olha o
0: plágio. Pois é, rapaz isso em que 1991. Hum. Em muitos plots, a gente fazia reuniões na casa do Gilberto de Pepia, Pepia, bebia O Gilberto era o único casado. né O Gilberto era casado com a Ingrid Zavarese. Sabe quem é a Ingrid, roteirista da Rede Globo? Fez malhação e o caramba, era a mulher do Gilberto. Uhum. Então a gente ia pra casa do Gilberto e da Ingrid, que eu sabia que ficava lá um domingo inteiro desenhando, falando merda e cheia da cara.
1: Eu Agora. imagino que a Ingrid deve adorar vocês, né?
0: Não, ela gosta.
1: <risos> <risos> acho que ela...
3: Hoje, eu hoje. acho que hoje <risos> ela gosta. Ela gostava da gente antes e gosta da gente hoje. Naquele momento, eu não sei.
0: <risos> Aí a gente fazia... Pô, várias coisas surgiram dali. Tinha várias, vários projetos. Tinha uma história em quadrinhos chamada The Bad Man, Que é isso que vocês estão pensando mesmo. O, 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 era o Batman mal. Meio
1: vampiro, meio... Meio não. Meio completamente vampiro. Pensei que e... fosse o um cara... O Homem-Cama. <risos> pô, <the bad>. não, <risos> não, foi mal. Foi mal, foi mal. Puta merda, uh -uh. Eu, 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 eu vi pra ouvir isso.
0: O
3: Batman, assim, numa... Se, se vocês pensarem, assim, em Marshall Law, o Batman poderia ser um projeto muito legal. eu tinha esse lado de, de, de... Um pouco paródia do Batman, mas por isso que eu falei, pensa em Marshall Law, é né? Uma paródia mais desse estilo do que... É mesmo, é verdade. É, de uma tentativa de, de fazer o humor, simplesmente, com o Batman. E, assim, até... O, e a gente tava todo alegre com isso aí. E, 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 pô, na verdade, a gente tava... A gente tinha uma equipe muito legal trabalhando nisso. Só contar com o Gilberto Sabarello, você já contava com uma arte maravilhosa. Que... Tibúrcio. Tibúrcio. Tibúrcio tá contribuiu com algumas coisas. Mestre de mas... Tibúrcio
0: da Mese. Isso. Meu monarca Amor. favorito. Meu monarca favorito. Na de rede. Nada. É, pois é, também tava
3: lá. É. Mas assim, aí tá, a gente tava a, 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 animado com isso aí, coisa e tal, né? Até o belo dia, né? Que eu passo na banca, compro um negócio assim, que primeiro me chamou a atenção. O desenho era um pouco estranho, né? Os padrões da época era um desenho meio, vamos dizer, pouco convencional do Kelly Jones, e chamado Chuva Vermelha, né? Aquela famosa que o Batman else
0: Worlds, Else Worlds do Batman.
3: Quando eu li aquilo. <risos> gente, olha só, na boa É uma pena, entendeu? É uma pena isso aí, comunicar isso aí Mas olha, dei uma olhada nisso aqui Mas eu acho que é Uma ideia interessante que a gente tinha Acabou de ser promovida a página
1: Mas não tem aquela velha história que grandes mentes Pensam ao mesmo tempo? Entendeu? É, o problema é que as grandes mentes de lá Tem mais possibilidade que as grandes mentes daqui né? É,
0: as grandes <risos> mentes de lá publicaram <risos> antes
2: ué, Pois é e as grandes mentes de lá podem processar as grandes mentes daqui, né? Esse é o problema.
0: Pois é, mas a Interpol nasceu de uma história, de, uma, de um brainstorm que a gente teve na casa do Gilberto que era uma história do que o Gilberto tinha Ah, eu queria criar uma história de um cara que vive o mesmo dia e o nome dessa história será...
2: Feitiço do Tempo
0: É, <risos> é amor, ele ficou puto quando saiu o Feitiço do Tempo O que vivia acontecendo com a gente? Ele queria matar um ele teve uma crise, né? possível, porque era a porra da minha história era, o nome da história que ele tinha pensado era amanhã eu morro <risos>
1: É, faz sentido.
0: Amanhã eu morro é o Morro é um título fantástico, apesar do, da, da fonética esquisita. Mas... E aí eu peguei essa ideia do Amanhã é o Morro e, e virou meu conto é, Um Museu de Velhas Novidades, que foi publicado na Antologia Tempol. e Mas outra coisa que tinha no, no Amanhã é o Morro que eu bolei, né, quando a gente fez o Brainstorm, é, não, tinha é, que o, pro Gilberto era uma coisa meio de, de reencarnação, meio mítica, mística religiosa. E eu, porra, religião é caralho. Não, porra, religião, nada. É, vai ser um negócio meio científico, pseudociência aí. Vamos inventar uma droga bem Philip Kadik chamada Mentempe, que uhum. mexe mente e tempo. Aí o Osmarco falou, puta, esse é o um nome do caralho. <risos> falei, e é, Eu falei, porra, esse nome é foda, esse nome é bom, hein? Eu falei, porra, é, Main é bom, né, cara? Mente com tempo, o cara toma droga e o tempo distende, não sei o quê. E aquela porra de Mentempe ficou na minha cabeça, cara. Nós nunca usamos a Mentempe mas nem tempo virou em tempol. Um belo dia, uma coisa, eu, eu achava que isso eu, eu soube meio que fazendo uma regressão, <risos> uma hipnose de regressão, né? Porque eu tinha esquecido dessa origem do de Tempol também. Para mim, Tempol era uma coisa tão óbvia. Como é que ninguém nunca tinha... Um belo dia eu acordei e eu tinha esse nome na cabeça. De onde tinha visto esse Eu Não sei de onde tinha esse nome. Por... Ninguém, Alguém pensou nisso. Vocês conhecem aquela história do Paul McCartney com Yesterday? Conhecem?
2: Não. não.
0: não. Yesterday nasceu composta. Ele acordou um dia, foi pro piano e tocou Yesterday. E aí ele ficou, não é possível. Eu toquei esta merda, eu ouvi isto em algum lugar, né? E ficou no meu inconsciente e eu toquei. Aí ele o John Lennon tocou, ah, você conhece isso, o John Lennon não, o George Harrison não, o Brian, o Brian Epstein não ninguém sabia, que não, isso é, isso é original, não sei, e ele gravou, como ele, ele até tocava como Scramble Legs, oh my darling how I love your legs né, tipo Pô, qualquer coisa, né? E o Intempo era o meu Scramble Eggs. Eu ficava assim, não, isso, de, isso veio do main temp, daquele brainstorm que a gente teve na casa do Gilberto. Esquecido no tempo, a, a brincadeira de tempo com, com, com mente, com aí acabou virando Intempo, é, é isso. E, e aí que começou, por isso que eu digo que essas reuniões na casa do Gilberto, elas foram muito férteis para quase, assim, uma, 90, 80% do que eu fiz, toda a minha produção, de lá pra cá, tem algum pezinho
1: naqueles brainstorms que a gente fez nos anos, no início dos anos 90, na casa do Gilberto. Entrando no tema em Tempol, o que é conhecido é que esse tema, esse conceito, começou lá naquela tua história do quem matou o Paulo Rossi. Uh -uh. Não? Não, não é quem matou o Paulo Rossi. Eu matei é Paulo Rossi. Eu, eu matei, eu hum. matei Paulo Rossi. É, não começou nessa história? Começou nessa história. Mas o conceito já existia na tua cabeça.
0: Não, não era uma coisa consciente.
1: Não. Começou
0: nessa história. Essa história, depois, o Fábio Fernandes veio me dizer você tem noção de como você plagiou de volta pro futuro? <risos> <risos> Quem? Eu? Eu não. Aí eu fui reler o Paulo Rossi, cara. E é muito de volta pro futuro mesmo. Eu achava que não era, eu achava que era a viagem do Fábio. Mas não, é verdade, é isso mesmo. Tem cenas assim que eu, eu vejo o Martin McFly fazendo aquilo. Quando eu releio, eu, que é uma história que eu tenho raiva de reler, né? Eu tenho um problema com o Matei Paulo Rossi, né? Eu tenho a impressão que eu serei conhecido. Eu vou morrer e vou ser conhecido como o cara que escreveu o Matei Paulo Rossi. Isso me deixa muito revoltado. <risos>
1: eu acho que tudo que eu fiz depois é melhor. Muito mas, mas todo autor não pensa assim?
0: Não sei, não conheço muitos autores.
1: <risos> eu, eu, eu,
3: eu com certeza penso assim, porque eu, eu raramente gosto do que eu fiz semana passada, quanto mais anos atrás. <risos>
0: Não, Paulo Rossi nasceu de um pedido impossível. O próprio Fábio virou, olha, é, eu tô metido aí numa... Me convidaram pra uma antologia de contos comemorativa de, sobre futebol. Quer entrar? Eu falei, caralho, futebol? É, mas futebol e é o quê? Futebol e é ficção científica. Eu falei, não, peraí. Não, 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 Não é impossível. Como é que alguém vai fazer uma antologia de contos de ficção científica pro futebol? Ninguém faz. Aí, aí o Fábio olhou pra minha cara e disse, mas é essa graça? <risos> Aí eu falei, porra, tá, aí eu fiz, eu matei Paulo Rossi em cinco dias. Cinco dias. Eu tinha tempo, eu tinha dinheiro, por sorte eu tinha os dois, né? Existiu tempo, hum. existiu uma fortuna, por sorte eu tinha os dois. Não, mentira, não existiu uma fortuna, mas é, eu tinha tempo e eu fiz isso em cinco dias e eu terminei a história e eu falei, cara, isso é legal. <risos> isso é, aí apresentei pro Gerson Lodi Ribeiro, que era o editor da antologia, eu não conhecia ele direito, conhecia ele só de vista, né, de reuniões do clube de leitores de ficção científica e o Gerson topou, gostou da história achou a história fantástica muito melhor do que eu achava que ela era e botou no livro e, e ela acabou ficando a história mais famosa do livro que se chama Outras Copas, Outros Mundos, isso foi em 98 poucos anos depois dessas reuniões na casa do Gilberto Zavarese pouquinha, tempo. já estava com a cabeça muito cheia de tudo aquilo que a gente discutiu lá né? e foi meu primeiro conto profissional que, na verdade foi meu primeiro conto e o meu primeiro conto profissional, eu ganhei dinheiro com a minha primeira publicação eu não publiquei em fanzine, eu nunca publiquei na internet, até porque não tinha eu nunca publiquei em nenhum outro lugar o primeiro lugar que eu publiquei foi na antologia da editora no Luz, falecida e ganhei grana e eu falei, cara, isso existe? você pode ganhar grana publicando essas porras? sério? ganhei dinheiro não foi uma fortuna, foi um dinheirinho e pronto, isso e, e isso me, meio que para um determinado público, um determinado nicho, me cristalizou, me catapultou. O, o Paulo Rocha é considerado hoje um dos melhores contos da história da ficção Científica escrita no Brasil. Eu não sei se isso significa alguma coisa. É, é interessante, é curioso, no mínimo é curioso. E aí as pessoas viraram para mim e disseram assim, muito bom esse seu conceito. Por que você não escreve mais histórias nessa linha? Aí eu falei, hã? Não tem mais nada pra falar nesse negócio. Não, escreva as continuações dessa aventura, não sei o quê. Eu falei, pô, você quer escrever? Você acha legal? Eu acho. Então escreve você. Mas como assim eu? eu comecei Aí aquilo eu falei de sacanagem, inicialmente, e depois eu pensei, pô, mas isso é uma puta de uma ideia. E se as outras pessoas escreverem nesse universo? Gostei da ideia, gostei do, do, da, da ideia da ideia, né? E falei, pô, dá pra fazer alguma coisa assim. Se eu pensar... Num background, se eu pensar num cenário, é, eu estabeleci algumas regras, não muitas, né? E eu convidar algumas pessoas, eu acho que dá pra fazer alguma coisa, aí, pô foi tudo muito rápido. Em 2000 saiu a antologia em Tempol. Oito, oito autores. E, e aí eu fiz o seguinte, eu, eu chamei pessoas que eu intuía que escreveriam muito legal. Pessoas que não tinham escrito nenhuma ficção profissionalmente, como Jorge Nunes, como o Indenberg Frota, que até não conseguiu terminar a tempo o livro. E o Osmarco. Né? O Osmarco foi um cara que eu chamei para escrever. E o Osmarco uhum. surgiu com The Long Yesterday o livro. E eu eu falei, as premissas, era engraçado, as premissas que eu tinha dado, não, pra que, como é que é que eu vou escrever? Ah, é o seguinte, são histórias de viagem no tempo, sobre essa polícia aqui que é meio bandida, é meio canalha, imagina a polícia militar fazendo vigilância do tempo, pega uns lances de homem de preto, pega umas paradas aqui de Matrix, né, que era um ano de Matrix, é do é, 99, né, então uma, foi uma grande influência, e manda ver, mas pensa, bem brasileiro, aí o cara nem tem com uma história passada em Hollywood, com um detetive, tipo, anos 40, completamente fora do, 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 da parada, né? Assim, e é um caralho, porra, mas não tem nada a ver com o que eu pedi, mas é bom pra caramba. E aí, uma das premissas pra série que eu comecei a aceitar no próprio primeiro livro foi não me importa é, a regra. Se a história é boa, se ela é legal, se ela se sustenta, ela tá dentro da série. E assim foi, em 2000 saiu o, a antologia né? o, o, Itebol, o livro que republicou o Paulo Rossi e outras histórias várias outras histórias e essas outras histórias meio que tomaram vida própria algumas viraram é, histórias em quadrinhos diferenciadas outras deram origem a romances como no caso do, da Vingança da Ampulheta do Fábio Fernandes, que virou a Revanche da Ampulheta romance que ele escreveu em cima e saiu de forma independente eu estou doido para lançar isso de novo é, como formato de romance mesmo o, o Carlos Orsi Martinho Lançou A, a, a Mortífera Maldição da Múmia Que também não tinha porra nenhuma Com as premissas que eu tinha dado Na verdade, dialogava um pouco com, com o que o Osmar fez Em termos de cultura pop, né? O, o Carlos Orsi Usa muito Lovecraft Muita coisa da, da, do cinema Dos anos 40 e tal E acabou virando a nossa primeira webcomic É uma das primeiras webcomics Brasileiras, sabiam disso? A Mortífera Maldição da Múmia é uma das primeiras web Comics do Brasil, e uma das únicas a usar narrativa da tela infinita, baseada no conceito do Scott McCloud. Eu, dava, eu usava muito Scott McCloud para dar aula, e os meninos que transformaram em webcomic eram meus ex-alunos. Um deles, o, o Soldado, ele é responsável por alguns dos desenhos animados que estão agora no Cartoon Network. Então, houve a tipo Mortífera Maldição da Múmia, da Múmia, em Webcomic, e aí surge o Osmarco em 2006, dois, perdão, 2005, com o um projeto do Long CD. Mas como é que foi isso? Eu fui contactado por um, pela editora Comic Store, que era meio que, assim, como uma rival da Devir eles tinham uma loja que vendia game, que vendia RPG, publicado RPG, caramba, e aí os caras entraram em contato comigo e viraram na lata. Você tem uma história em quadrinhos pronta pra gente lançar? Engraçado, né? Como é que as pessoas pedem história em quadrinhos pronta pra gente, né? Um álbum pronto. Um álbum pronto, tipo...
2: Faz uma é? pizza ali pra mim, por favor. É, é
0: uma pizza. Né? Eu quero, né? Mas campo, pronto, por acaso, tinha. Porque o louco do Manuel tinha se juntado com as Mark eles tinham feito a reveria de qualquer coisa do Longest Day. A reveria,
3: inclusive, da sanidade, né? É! Não
0: tinha nenhuma... Não
3: tinha nada. Não tinha nada. Tinha uma possibilidade de publicação no cenário. Os o assim, né? que não
0: tinha nada pra fazer essa porra aí. Faz aí, fizeram. E aí eu falei, eu tenho. Aí os caras, como assim? Você tem mesmo? Sério? Tem mesmo? Tenho. Aí eu falei, tem tá aqui comigo. Aí eu falei, por mandei e-mail pro... Me manda as porras das páginas agora. Me manda essa porra primeiro que eu arranjei um jeito de editar essa merda. Aí a gente mandou pra, pra Comic Store. Essa história é fantástica. A Comic Store lançou. Mas, antes da Comic Store lançar, eu tinha um problema de contrato com a Devia. Por quê? O que tinha acontecido? A Devia me contactou também, dois anos antes a Devir tinha me contactado, me chamou a São Paulo, lá fui eu, paguei minha passagem, fui para uma reunião, os caras queriam fazer gurps em Tempol. E aí, eu, beleza,
1: tudo bem, vamos fazer então a gente faz. Assinei o Ape contrato. Apenas isso, né? É. <risos> Só isso, né? É. é um RPG bem conhecido, né? Que adapta várias, várias, vários temas, né? Então teríamos um RPG em Tempo, que eu ouço é. falar já, já há um bom tempo. Aí eu fui lá, assinei o contrato. Eu, li
0: o... eu e o Fábio Fernandes assinamos o contrato para a gente fazer o Grupo Sintepol. Nós fizemos o Grupo Sintepol, está pronto, existe. Na minha gaveta. Por quê? Nós entregamos para Devir e o nosso contrato era de cinco anos. E em cinco anos, nada aconteceu. E o pior, nas entrelinhas do contrato, rezava que eu não podia fazer nada com a Marketepol. Ou seja, eu fiquei preso. Vem a Comic Store, vamos fazer, vamos acontecer, vamos isso ou aquilo. Eu falei, não, não vamos, não. Pode até fazer, mas eu tô fudido aqui, que eu tô com um contrato preso, pé preso com a Devir, e a Devir não faz nada, e eu mando e-mail, os caras não respondem, eu ligo, os caras não atendem, pô, porra, porra, então quando é que acaba o contrato? Acaba, olha, acaba este mês. Então vamos fazer tudo, Eles, os caras da Comic Store me falaram, vamos aprontar tudo, quando acabar o contrato, no dia seguinte, a gente lança a, a graphic novel.
1: Aí eu, porra, beleza. Não, <risos> os caras realmente foram assim, bem, bem amigos mesmo. Estavam muito afim de publicar mesmo HQ uhum. né? Porque tem muita editora aí que não ia esperar, não. Né? Pois vou é,
0: pro é, próximo. é, pois é, sem dúvida, né? Ah, mas o material era bom, né, cara? Mas é, aí acabou o prazo. Eu, eu ainda, falei, ainda, fui, ainda falei com a devir uma semana antes. Ó, oh, ó, oh, tá acabando o prazo. Eu não vou renovar, vocês não fizeram nada. Olha aí. nego cagou. Aí eu soube que na, na véspera de acabar o prazo, no fim de semana que acabava o prazo, os caras teve um evento de RPG, não sei o quê. Os caras anunciaram RPG Guto temporal, cara, no evento. Aí eu... Cara... <risos> <risos> fucking believable aí bom, tudo bem, passou acabou, eu, ó, mandei pros caras um e-mail, hoje acabou o prazo estou livre, estou rescindindo o contato, não tô rescindindo o contato, porque acabou o contrato beleza, aí o cara lá responsável ficou zangado comigo, ficou triste, chateado comigo, não sei porquê mas a gente lançou o álbum pela Comic Store e foi uma surpresa, foi um choque. Consequentemente, a Comic Store faliu, denunciada como tendo feito contrabando de jogos, de RPG, não sei o que, uma confusão danada e só lançou o Long <risos> Gaster Day. Uhum. A ideia, o contrato pra, com que eu tinha feito com a Comic Store era para lançar, lançar uma série de álbum. já estava tudo engatilhado para lançar uma série de álbuns. Fodeu tudo, só acabou, só saiu o Long Day, acabou. De qualquer maneira, o Long Day foi indicado a três HQ Mix, catapultou os caras, catapultou a marca, né? Eu acho que em tempo ganhou grande visibilidade, a, a grande visibilidade que ela ganhou foi por conta do Long Day. Antes ela já existia, mas era uma coisa meio fantasmagórica, todo mundo tinha ouvido falar, mas ninguém sabia o que era. É, o álbum construiu a cara da Interpol, o que... eu fiquei meio assim, pô, mas Interpol não é exatamente isso. É, aquela é uma parte da Interpol, né? O mm. é, uma, é uma das facetas. Mas as pessoas passaram a, a encarar aquilo como sendo. E o, o Sidney chamou o Osmarco e o Manuel para fazerem Belvedere Blues, que foi uma HQ que foi encartada na Weezer. Uh
2: -huh. 2007, né? Se não me engano. Isso.
0: Se não me engano. E, e eu fui convidado para escrever uma apresentação do que era o projeto que saiu na Uisa. Isso gerou uma, out uma outra catapulta, um outro efeito. Foi interessantíssimo. Quando Eu, por acaso, tinha feito concurso para professor do Departamento de Desenho Industrial da Faculdade de DI, né, de Desenho Industrial do, do, da, da UFIS, do, do Federal do Espírito Santo. Lá fui eu. Cheguei eu lá, eu fui atacado por Literalmente... <risos> Um bando de gente veio atrás de mim no meu primeiro dia. Eu cheguei lá, o quê? Você, é o Otávio Aragão, eu e caralho, né? Sou, né? que soou, né? E, cara, uns 10, caras, galera. Né? Eu sou quadrinista, eu sou, sou, sou quadrinista, eu sou quadrinista, eu sou E Eu, porra, cara, atendi um, dois, um desses caras era o um anel. O Manel Fogo, não, o Manel Ricardo, que veio a ser meu parceiro em para Tudo Se Acabar na Quarta-feira. Por quê? Porque eles tinham lido a minha introdução para Belvedere Blues na UISA. Uhum. Quer dizer, o meu conto, Eu Matei Paulo Rossi, não chegou lá. A antologia Interpol não chegou lá, mas The Longest Day chegou lá, catapultado pelo Wizard mesmo, né? Um, 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 disseminado pelo Wizard. Tem histórias interessantes que eu não vou contar, né, Osmar? Eu vou deixar <risos> é, deixa falar, é, não, vou, não vou botar em pá, azeitona na empada de ninguém. É, bom, então o caso é que é, isso foi muito interessante porque eu percebi... É, aquilo que o Osmarco estava falando até essa semana, né? Pô, tem gente que me conhece de nome e tal. Eu, não sei. eu falei, ah rapaz, eu sei o que é isso há é muito
1: tempo.
0: <risos> eu sei que é isso há é muito tempo, né? O cara não conhece meu trabalho, mas conhece meu nome. Pois é, por conta disso. Aí o que aconteceu? Durante muito... aí rolou um hiato, né? Interpol teve em termos de produção, teve um hiato. Teve muita coisa na internet. Né? Muitos contos na internet, muitos projetos na internet, mas de físico. Aí você vê a importância que a gente dá às coisas físicas, né? A primeira HQ da Interpol foi A Mortífera da a Maldição da Múmia, mas ela foi uma webcomic. Então, as pessoas não levavam muito a sério. The Long Yesterday é a, considerada a primeira HQ da Intempol. Por quê? Porque ela foi publicada em papel. É um álbum, ela existe fisicamente. A segunda é para tudo se acabar na quarta-feira. Que é, assim, eu, eu, eu me senti... Quando eu fiz quarta-feira, quarta eu me senti na obrigação de fazer a Interpol como eu havia, né? como eu a enxergava. Então é Brasil, é favela... Carnaval, é né? carnaval. Carnaval. <risos> é, é, é completamente diferente do Long Yesterday. É outra linha, é outra coisa. E... Mas eu gosto dessa variedade. Eu acho isso interessante. Agora, aí as pessoas me perguntam, pô, mas não tem... A grande crítica que a Intempol recebe, desde ó, há muito tempo, desde o cara que confundia Osmarco com o Otávio, o cara dizia, não tem unidade, não é Perry Rodden. Aí eu, quando eu li isso, eu falei, puta, graças a Deus, né? Ainda bem <risos> que não é único, não é uma coisa monolítica, entendeu? É plural, é multifacetada mesmo, e é pra ser assim eu hoje acredito, quando você me pergunta sobre a Interpol, eu acredito que hoje tem a minha Interpol, que eu finalizei no meu romance, de todos os mundos possíveis, ali eu digo qual é o fim da minha visão da Interpol, não significa o fim da Interpol, mas o fim da minha visão como é que, eu, como é que o meu projeto se você ler todas as minhas histórias, elas fazem uma espécie de ciclo que tem início, meio e fim ou em se tratando de Interpol é um o né, um fim junto com o começo. Mas ok. É, se você vê. Aí você tem a outra Interpol, a Interpol do Osmar, que é diferente, tem umas outras características típicas dele. Tem a Interpol do Fábio, que tem as características dele, tem a Interpol do Carlos Orsi, tem a Interpol de, do Lúcio Manfredi, tem. Ele. Cada autor que colaborou com esse mitoverso, com esse multi né? tem o seu cantinho, tem a sua fatia. Para esse autor, a Interpol é aquilo. Para o outro, é aquilo outro. E eu gosto assim. É,
3: eu, eu acho que o paralelo tá mais para o universo, por exemplo, de, de, de super-heróis de uma editora. Né? Você tem personagens diferentes, autores diferentes, você tem conexões entre isso aí. O universo da DC ou da Marvel, por exemplo, você tem diversas realidades diferentes, às vezes de épocas mais uma conexão, né? Com um mínimo background pra todos,
0: né? É, eu faço questão é. de fazer participações especiais de diversos, autor, diversos autores também, né? Porque o Osmar, é um dos meus personagens, isso é uma coisa legal, né? O agente, é, tem o agente
3: o, o baladão.
0: Tem o baladão nas minhas histórias, né? Eu gosto disso, eu gosto dessa, dessa mescla maluquete, eu gosto disso. Então tem personagem que cruza, mas eu gosto de ver isso como coisas estanques, como... É, ne... o, a... Uma
3: arma... Né, que, que, um, um modelo, né, uma marca de arma Que, que eu é, inventei em The Longster Day né, Que é a, a Terminator né, que eu, É que eu quase caí no, 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 no spoiler agora Mas enfim, que eu inventei em The Longster Day Depois foi adotada por todos os autores Veio né, uma porrada de histórias Que quando os personagens é, é, usam uma arma eles, a, a, o modelo é Terminator né? que seria um, um, uma, uma linha na verdade não é um único modelo é né? uma linha é, desenvolvida pela Smith Wesson para o, o, o uso da Intempol que, inclusive, eu não me lembro, me lembra quem aqui, Otávio, que criou o ótimo conceito da Terminator Replica, né? Quer dizer, eram, eram armas modernas em termos de funcionamento, em termos de, de munição, mas que é, é, eram réplicas de armas antigas, né? Para os caras poderem trabalhar.
0: Isso é né? coisa do Carlos Orsi, eu acho. É,
3: pois na é, época do Faroeste. É. Então, você tinha, eu acho que é o Orsi, porque na história menciona a, uma, uma Terminator Replica que era uma Luger, né? Para todos os efeitos, ela aparecia com uma Luger clássica. Então, só que com aquelas tipo, é, munições mais poderosas, coisa e tal. Voltando um instantinho no tempo aqui, quando o, o, eu voltei para a minha cidade natal, Macaé, em 92, devido a uma série de circunstâncias, fiquei meio afastado de qualquer trabalho criativo um tempo. Na verdade, estava meio sem esperança se ia voltar. O... Aí, o Otávio, já me liga com esse projeto, coisa e tal. Eu falei, pô, legal, tá? Confiança, esse crédito que o Otávio tá me vendo. Pô, que barato isso, vou fazer sim alguma coisa de qualquer jeito. Só que me deu um branco completo, eu não tinha a menor ideia do que, que eu ia fazer. Bloqueei completamente Na época eu tava relendo, na verdade porque, é, Como eu comentei a, Esse negócio do, 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 do meu pai também Que me apresentava ao Sombra né, é, Daí derivou também A exemplo do que o tava, tava falando Como uma coisa foi puxando outra Esse negócio com Pulp que começou com Sombra Acabou mais tarde chegando Numa das minhas grandes paixões literárias Que é o noir, né, Chandler, Hammett e, e companhia é, eu estava relendo Raymond é, é, Dashel na verdade, como sempre, adorando aquela linguagem, aquela maneira dele narrar as coisas, né? Aquele... Aquela, aquele jeito cínico, debochado do, 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 dos detetives responderem, né? Aquele humor um pouquinho amargurado. E, e eu adoro aquilo, coisa e tal, mas nunca tinha pensado na possibilidade de escrever algo com aquilo, exatamente porque é uma realidade que não é a nossa, né? Que é norte-americana, coisa e tal. Mas de repente, ele bateu na cabeça, peraí... Por que que eu tenho, necessariamente, que fazer um agente é, contemporâneo? Por que que a, 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 a Interpol... É, a, será que a Interpol só vai contratar os seus agentes no ano 2000? Né? Será que ela, não, não, em algum momento, não vai precisar de um cara do passado... Né? Para resolver problemas que sejam lá daquela época? Porque o cara está ambientado naquela realidade, naquela gíria, naquela maneira de falar... Daí eu vi como eu podia juntar essas duas coisas Como eu podia juntar o conceito do Otávio Com uma coisa que eu era apaixonado né, Que era o do ar né? Eu tenho um gancho aí é, Ok, o Otávio pediu uma realidade brasileira Essa parte vou, vou ignorar Vamos ver se funciona E se comecei a escrever A história foi brotando com facilidade Descobri que eu capturava Eu, eu, eu conseguia com facilidade é, Resgatar aquela forma né, De deles falarem Aquela linguagem, né é, algumas pessoas já disseram gosta do The Longest Day Que eu acho engraçado né aí na, por um acaso na época assim que eu estava trabalhando nisso dizer aí ah, eu, eu tenho tudo beleza mas eu não tenho o nome do personagem aí fiquei uns dias meio angustiado com isso escrevendo listas e listas coisa e tal aí por um acaso estava perto de mim assim ou em algum momento lá eu reli aquela história do Garcia Lopes chamado Cinder Yesh o vilão de Cinder Yesh, aquele sujeito com cara de artista pornô dos anos 70,
0: se chama Lacey. Todo mundo tem cara de artista pornô dos anos 70 em Cinder yes.
3: Eu, é, Baleiça parece o John Hogan, né? O cara alto, o É o vilão, né? Aquele cara aqui. Aquele... Ele se chamava Lace, hein? Malace com Y no final. Lacey? Lace, é, é Lacey com Y no final. Sim. E, na, e nessa época, por um acaso, eu tinha comprado. O, o, o E também tava por perto, assim, né? O CD Murder Balance do uh, Nick Cave. Que tem uma faixa que se chama. É o Comal Bar. Se então, eu não me engano, a última faixa. Nem é a minha música favorita dele, não. Mas assim, eu lembro que meio que numa, numa virada de cabeça, assim, eu dei com o Sidney Ash, eu lembrei de Lacy vi na capa do disco O'Malley, para, Lacey O'Malley, o som é legal, vambora. Aquele é é apelido, né? Nome de ninguém, né? Então depois eu me preocupei com o nome dele. Aí, inclusive, a minha primeira ideia, quando eu chamei ele de, de Timothy, Patrick O'Malley, o Tim O'Malley, a minha ex mulher ela falou, é Tim O'Malley é o nome do Matinhos, já historiado.
0: Não, é Thomas O'Malley. Eu sei,
3: é Thomas. Época, ela se enganou, ela se enganou. Mas na época, eu falei, como é? Não, Tim O'Malley é o nome do, 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 do Matinhos. Sério? Ah, vou deixar. Vamos ver se alguém percebe. Essa foi uma brincadeira que eu fiz intencionalmente, e obviamente ninguém nunca percebeu até porque estava errado. Eu descobri anos, que de... <risos> Era Tom um O'Malley, não Tim O'Malley. Tá, é uma tentativa minha de fazer uma brincadeirinha. Já numa outra história minha, chamada aqui daqui... Mas daqui a pouquinho mais vou voltar dizer ao papo, chamada Mauiê, apesar de dizer o contrário, um, um, um automóvel que é citado na história, chamada Hell Wolverine... Não é uma referência. Existia um Real Wolverine na época da história. Todo mundo que lê essa história acha: Ah, você tá homenageando o Wolverine? Não. Havia um carro nessa época chamado Real Wolverine. Nem toda vez que você escreve a palavra Wolverine você tá falando do 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 do, do, do mutante nanico. Aí escrevia história meio é meio é meio uma forma minha de trabalhar. É meio eu, eu penso, planejo e faço anotações durante muito tempo. Mas na hora que eu realmente sinto para escrever eu escrevo rápido. E essa história, ou qualquer história do Amala em particular, eu escrevo rápido porque para poder reproduzir aquele jeito dele falar, e as histórias são narradas em primeira pessoa por isso, eu preciso escrever muito rápido para não ter censura, para não ter autocensura, censura né? para poder a, as piadas, as palhaçadas, o humor cínico, sair com, com muita espontaneidade. Tanto que eu meio que escrevi, dei uma primeira olhada, estava meio perdido, se eu tinha acertado, se eu tinha errado, se eu não tinha exagerado nas piadinhas, tinha transformado aquilo numa palhaçada, coisa e tal, então mandei para o Otávio meio sem revisão. Na verdade, meio esperando que ele dissesse que porra é essa? <risos> quando ele escreveu, eu pensei, mas é, bem. quando ele mandou de volta falou, porra, isso tá legal ok, vou confiar no Otávio que eu não tenho eu, duvido, eu, eu não tenho condição de avaliar esse negócio eu vou confiar no Otávio claro. mas que
0: porra é essa? isso está legal? podem conviver bem
3: teve uma repercussão boa coisa e tal parará mesmo quando o livro saiu ela foi elogiada parará mas eu acho que aí cabe um parênteses eu, eu sou feliz com o resultado eu acho legal que o Otávio gosta de resultado mas, de certa forma, eu, eu, eu sinto, eu tenho a sensação que eu também fiz um pequeno desserviço serviço em tempão. Porque eu, como eu fugi um pouco, né, do meio dos objetivos, de Timos Tarde, levando a história para outro país, para outro negócio, eu não trabalhei muito, eu, eu não aprofundei muito, não acrescentei muita coisa ao... ao mitos, ao, ao... né? É, ao conceito, ao aspecto Ficção científica do negócio né? Mas eu não É, Eu acabei, na verdade, fazendo talvez uma boa História de ação Mas não entrei, não enveredei Tanto, né, pela, pelas Especulações que, que A história poderia gerar Até porque eu acho, inclusive, que eu acabei Fazer isso muito bem, talvez não nem tanto mas me concentrei um pouco mais, talvez, do que eu faça legal, né? Que é criar, assim, personagens legais, diálogos, situaçõezinhas legais, coisa e tal. Como eu já comentei com o Otávio algumas vezes, nós dois juntos seríamos, talvez, um escritor bom. Porque o Otávio é excelente no macro-universo e eu sou, talvez, melhor no micro, né? Otávio... Mas separados somos medíocres, é isso? É.
0: O
1: Otávio...
3: O Otávio trabalha muito bem com o universo inteiro. Eu trabalho melhor com um quarteirão só, né? Mas enfim, é, é... aí tudo bem. Fiquei satisfeito com o resultado, catei coisinhas daqui e dali. Os dois parceiros de O'Malley, por exemplo, Cochicho Taller Thaler e Renus Talker, Stalker... Na verdade, eles são roubados do, do, do romance Safra Vermelha do Marshall Hammett. Os dois estão lá, mais ou menos, como eu descrevo. Um é grandalhão, o outro é pequenininho. Na verdade, o short baixinho, que, que também é, é mencionado na história, mas não se tornou parceiro de O'Malley depois ele short, baixinho. Ele é uma referência ao Continental Op, né? Que era um cara baixinho. E por aí vai algumas brincadeiras de Algumas que eu percebi, outras não. Em Delvedere Blues, por exemplo, o Delvedere é o nome de um hotel. Eu queria apenas um nome que desse essa brincadeira, né? Essa sonoridade, essa coisa com blues. Como é que é o termo pra essa coisa que o Lucas e iniciais são iguais? Esqueci o nome.
2: Stalinismo. Stalinismo.
1: <risos>
3: Sim, exatamente, isso é Richard, Peter Parker, tem um nome pra isso que tá me fugindo. Taninismo, cara, eu acho que eu nunca tinha ouvido isso, cara. É isso é legal. genial. Muito bom. Ah. Eu queria um nome sonoro, né? E as histórias passavam no hotel. Então, aí, pô, blues, blues. Agora essa coisa de histórias terminadas, tipo, né? nomes terminados com a palavra blues, blues. Aí Belvedere, Belvedere começa o com B, tá? legal, encaixou, né? Saiu a história, tudo. E aí depois alguém sou cismado que foi o Galvão, o Galvão eu não lembra disso, mas eu ainda sou cismado que foi o Galvão que sacou, poxa, que legal, a homenagem, é um clássico, que homenagem. A Belvedere <risos> é um hotel mencionado no Falcão Maltês, é um hotel de João Cairo tá hospedado, tem a cena que o Sun sacou sacode ele, abre a carteira e puxa um cartão do Belvedere Blue, sério? Tem, tem mas, né?
0: mas o impressionante é alguém lembrar disso, <risos> isso aqui é inacreditável. Voltando aqui
3: rápido na né? nossa, sai o um conto, beleza, gostei, gostei da repercussão, gostei das pessoas acharem o um personagem legal, né? diversos aspectos, legal. Fora seu, que... grande
0: fã, né? ah? Pô, seu grande fã, né? Seu grande fã, claro, Carlos Orce. Orsi.
3: exato, Orce, exatamente. Né? Que, aliás, que, né, desde, desde essa época ele falava com você, que elogiava muito. Sim, como o Otávio falou, pulando um alguns anos. Manel, eu já tinha feito algumas coisinhas, tá? Escrevemos e participamos da exposição da, da, da Bienal do Rio. Há algumas... tá um
0: ano que ninguém lembra dessa porra. Eu
3: também não estou lembrando.
0: Né? 91, amigo.
3: 92, não é não? 92, é, por aí. por aí. Mas foi muito legal assim, para nós, para nossa parceria. Né? O que nós colocamos lá não teve muita repercussão. Nós, comece... nós fizemos, na época, umas três ou quatro histórias curtinhas, histórias pequenas, né? iam ter no máximo oito páginas. Duas delas, eu nem me lembro mais, mas duas delas, por um acaso, eram o Coronel e o Instituto anos depois, ganharam suas versões finais e muito maiores. Mas ficou, né? Ficou assim, poxa, não tem muita esperança de publicar, coisa e tal, como cuidar nossas vidas. Aquela época também que todos nós casamos, arrumamos emprego, né? Fizemos Alguns o... têm filhos. É, filhos, <risos> coisa e tal, né? Fizemos o possível para ser pessoas sérias. Por...
0: Eles sabem,
2: eles estão passando por essa fase agora. Pois é. é
0: e
1: passa. Eu tô, eu tô quieto aqui. Eu tô <risos> vai ter filho agora, né? Então já é. tá imaginando o que vem por aí. <risos> Ué, mas, mas precisa ter filho pra ser um homem sério? Não,
0: fica tranquilo. Não, pra, os cara, os filhos não, isso te, não te deixam sério. Os filhos não. só pioram.
1: Tudo. Ah,
0: tá bom. Quer dizer, fica menos sério. Mas aí o, o, o... aí o um belo dia, me liga,
3: pô, tinha lido a história, tinha gostado, coisa e tal, parará, Ó, os matos a fim de desenhar isso aqui. Ah, cara, eu tô fazendo nada, coisa e tal, parará, então, entendeu? Pelo entendeu? Pelo prazer de fazer, vou fazer. Ok, vambora.
0: A época que nego podia se dar ao, ao luxo de dizer assim, estou aqui sem fazer nada, vou desenhar isso aí. É. <risos> a história aí, de 68 páginas só. É. Aí ele...
3: 48. Ou oh, isso. É. Aí ele começa a desenhar a história, tá? faz algumas páginas, me manda. Aí, só que o Manel sempre foi assim, um notório fã do, do, do clássico americano. O sonho dele era ser a Williamson. Aí quando ele me manda as histórias, né? quando ele me manda as páginas, que eu olho aquela coisa, né? Bruce Wayne, né? do, do é, é, Animated, né? Quando eu olho aquela coisa tão influenciada pela linha clara europeia, mas com um pouco daquela interpretação que o Bruce Timm fez da linha clara, né? Quando criou a, a, o universo para a animação. Manel, o que é isso? A mesma reação que o Otávio teve, que porra é essa. Que porra é essa. Quando eu vi aquilo, né? Quer dizer, não é, aquilo era legal, sabe? não era o Manel. Era totalmente fora de qualquer coisa isso. que eu imaginava. É eu verdade. Porra é
0: essa. Porra. Eu também tomei um maior choque
3: Falei, ué. É, eu escrevi, <risos> eu telefonei pra ele. Manel, o que, que é isso? Isso aqui é o Bruce Wayne, do Martin e de Manel. O que, que é isso aqui? Ele não, eu tava, tava querendo experimentar uma coisa assim. Pô, você acha que tá ruim? Eu falei, eu acho que tá genial. Só que é totalmente... Diferente do que eu esperava de você. Aí tudo bem, Manel fez coisa e tal, aí aí daqui a pouco nós dois paramos e muito bacana. Quem vai colorir isso? Como é que a gente vai colorir isso? Aí Manel arriscou algumas coisas, me mandou ver o que, que você acha, brinca dali, brinca daqui. Aí encontrei um caminho, encontrei uma palheta que eu achei legal, né? Aquela coisa um pouco monocromática. Continuei a colorir. Isso é importante, porque foi meio daí que eu descobri um pouco, descobri né, que, que, que esse trabalho, que eu adorava esse trabalho com cor, né, adorava colorir, também foi aí que eu comecei a, vamos dizer assim, teorizar um pouquinho sobre coisas no uso da cor que eu, eu utilizo até hoje ah, enfim, começo sobre o envolvimento com cor aí também só isso aí já deixa o The Longest Day assim, muito importante pra, na, na minha história pelo menos, e aí de repente também, mal a história tinha acabado de ficar pronta, Otávio, de novo me, se comunica comigo e podemos publicar The Longster Day como? Que é isso? Da onde isso veio? apresentou as páginas o André coisa e tal depois ele entrou em contato comigo coisa e tal a Comic Store fez um bom trabalho em termos de edição né o... na época aliás se você pegar as resenhas da época uma coisa que é sempre muito elogiada é a qualidade da, da edição do papel da impressão da capa fez uma edição bacana o sucesso de público não é, sucesso de crítica. Sim, eu tenho muitas é, resenhas assim, elogiando muito The Longster Day, vindo de vários lados. Eu acho que na época pesou o fato de que The assim, Longster Day foi meio uma, 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 uma... Eu vou dizer que ela é a, 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 o primeiro, coisa do boom, mas ela foi uma das primeiras. assim, né? Eu acho que essa retomada de uma produção nacional, um formato mais bacana, também fez as pessoas se entusiasmarem muito pela história.
1: Sucesso de público, pode-se dizer que sim, porque, digamos assim, é, é, não vendeu toneladas, mas todo mundo que leu elogia até hoje.
3: Sim, 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 é verdade. E, é. inclusive, ela praticamente é, não existe mais. É, 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 pode-se dizer que ela executou, e, na real, você não encontra nem nem usada mas para vender o último exemplar que eu sabia estava escondido lá na Leonardo da Vinci e foi o que o PH do, tu já Javio encontrou ele mas sim pô, pelo aspecto assim da da, da, do, do, da receptividade do público sim concordo com você só
1: e não foi também uma distribuição nacional né digamos não assim. então foi, uma, não. foi bem, bem localizada foi bem localizada é só para o pessoal que não digamos o pessoal mais novo aí ter uma ideia né não... sim não lia quadrinhos na época, ou de repente Sim. o pessoal. Ou nem é, era nascido, né? Nem era nascido, ou... Olha a maldade. Eu... Era nascido, mas tava, tava pequeno. Só maldade. Já, já aconteceu, já
3: aconteceu.
1: Eu, já eu posso, ouviu... dar, eu posso ah. dar o meu depoimento de que eu. Nessa época eu já lia quadrinhos, colecionava quadrinhos e ouvi falar bastante de Long, de long SDI mas não encontrei nas bancas, né? Não, não. Nas então, bancas assim, você não ia encontrar. Não, nas <risos> bancas ia assim, tem um lugar próximo da minha residência. É.
3: Não, não, não. A, a distribuição não, não. A, a tiragem já não foi muito grande. E a distribuição, é. sim, não foi muito legal. A, a tiragem foi de. Foi mil, né, Otávio? Mil. Foi mil, foi. Mil, foi... Só... O normal, né?
0: O normal é, de base. Tipo, baixa tiragem, é isso aí, é, o mínimo
3: a distribuição não foi é, não foi muito boa mas ainda, assim, dentro de todos esses limites, acho até que a repercussão foi muito boa, como o Otávio falou realmente a gente foi indicado, três indicações para HQX, coisa e tal é, até agora, um dos meus projetos antigos que eu ainda consigo olhar com simpatia. Eu fui obrigado, depois de relutar por uns dias, morrendo de medo do que eu ia encontrar, reabrir, claro, os arquivos para ter uma segunda olhada, para preparar né, as artes para a reimpressão. À medida que eu fui lendo, eu fui ficando muito aliviado de descobrir que a história resistia bem. Mesmo a minha terrível autocrítica, ela conseguia sobreviver. Eu ainda... Andar e divertir relendo
1: ela.
2: A gente vai interromper agora um pouquinho de falar da Intempol, porque antes de falar dessa reimpressão de The Long Yesterday que está saindo agora no Qatar, né, que o pessoal vai poder contribuir, vocês também tiveram outros trabalhos fora da Intempol, né? O Osmarco publicou o um Instituto, o Coronel foi convidado para a MSP50. O Otávio falou, o Otávio fez a cria, tem livro publicado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos seus trabalhos é, fora da Interpol é, e no que, que trabalhar fora da Interpol é diferente de trabalhar dentro do conceito da Interpol. Começando por vocês, Osmarco.
3: Tinha um logo, como o Otávio falou, o Delonga serviu deu alguma projeção para gente. Tava relativamente fácil naquele momento a gente publicar as editoras estavam até procurando a gente tudo. eu e Manel tínhamos esse projeto do quer dizer, nós tínhamos uma história curta é, que era um instituto, em relação ao álbum pronto, essa história curta onde o instituto nascia, ele, ela terminava mais ou menos por volta da página 10 do álbum né? terminava exatamente no assassinato daquela menina, dali pra frente é que foi criado com a Gráfica Nova o instituto, a gente já saiu a gente nunca teve uma uma, uma coisa assim de é, nos obrigar a fazer ficção científica ou a não fazer ficção científica na verdade eu, eu não tem muita coisa eu não tenho muito essa coisa com gênero né eu trabalho mesmo meio no que está me animando naquele momento a gente tinha essa ideia sobre o instituto sobre essa organização que não utilizava manipulava as coisas em torno dela mas sem sem utilização de nenhum recurso de, fantástico. Né? O Instituto é uma espécie de versão minha do, do, do Fausto, do Bepistópolis. Né? O, 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 o Instituto é uma, é uma organização que você contrata para resolver problemas, ela com certeza irá resolver, mas com certeza você vai se arrepender muito de tê-la contratado, pela forma como ela vai resolver. É, repetindo uma. Resumindo uma historinha rápida aqui do nosso contador de histórias oficial, que é o Maurício Vieira, como o Otávio sabe. É um, é um grande amigo nosso. Maurício conta a história de um, de, um, de um amigo dele, de infância. A mãe dele sempre sonhou que esse amigo dele virasse médico. Sempre sonhou que ele fosse doutor e de branco. Esse amigo dele virou advogado e macumbeiro. Caramba. O Instituto é meio assim. Essa história resume bem como o Instituto funciona. Ele vai resolver o que você pede. Mas... É,
1: virou doutor de branco. Tá certo?
3: Virou doutor de branco é um conceito que eu, eu me preocupo às vezes, inclusive para que o Instituto não, 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 não se torne semelhante demais a Interpol Mas, é, no sentido dessa organização que, que manipula é. as coisas parará, né? Eu tento manter o Instituto numa clave mais assim, realista, mais irônica o álbum saiu pelo Aeroplano, foi ótimo trabalhar com eles, a Belisa foi ótimo, a Stefanie que foi a minha editora mesmo do trabalho, foi ótimo. Nela, só tivemos uma pequena discussão amigável quando ela queria é, é, colocar o, o, o Instituto na, na categoria de humor. Eu sugeri que ela tinha problemas psicológicos. Estão me olhando por quê? Eu sou normal! E a relação foi muito, foi, foi muito legal, foi muito gostoso trabalhar com eles. O Instituto saiu em preto e branco Por questões óbvias, né? É, 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 grana Não não acho que sacrificou o resultado, ficou legal Mas na época teve uma resenha muito curiosa Que alguém comentou Que a, a influência do noir Era era tão grande hein, né, Que o Instituto era preto e branco por isso eu Falei, não, o Instituto é preto e branco Por falta de grana, mas essa versão é mais bonita Deixa ela Mas é, é um trabalho que eu gosto muito é, assim, do, 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 Dos meus universos Que eu tenho muita vontade de desenvolver Há um hiato um pouco maior, quer dizer, não que a gente ficou parado. Aí há um momento em que, uh, futucando a internet, coisa e tal, a gente começa a encontrar formas de apresentar e buscar trabalho no exterior. Então a gente ficou um tempinho, alguns anos, alguns né, bons anos, sem trabalhar em algum, nenhum projeto nosso para lançar aqui, porque tivemos fazendo algumas coisas para fora. Aí a minha parceria roteirista-desenhista com o Manuel mudou um pouco para uma parceria desenhista-colorista, já que a maioria desses trabalhos eram encomendados. A gente também fez trabalhos para algumas editoras fora, Blue Water, coisa e tal. Eu vi um, um vídeo, né? Eu, tive, eu acabei vendo um vídeo, onde naquele programa daquela apresentadora Bárbara Walters, ela apresentava no programa uma biografia dela em quadrinhos e elogiava e mostrava no ar, coisas e tal, parará, por um acaso tinha sido eu que tinha colorido. Mas a coisa mais legal desse período, pegamos muita experiência nisso aí, mas a coisa mais legal desse período foi quando a gente teve uma encomenda devido a esse estilo, né, linha Clara do Manuel, que os americanos tendem a chamar de estilo animated, né, porque eles conhecem melhor pelo trabalho do Bruce Steam, nós recebemos uma encomenda... Vocês sabem aquele personagem, aquele ícone da cultura pop mexicana, o santo?
2: Sim, sim, o lutador o mexicano. O lutador,
3: exatamente. Nós fizemos duas revistas de uma, de uma espécie de santo animated. Uma versão com aquelas características né, daquele traço da linha clara, parará do santo, usando o personagem santo. Foram dois trabalhos, na verdade, assim, eram, eram, eram quadrinhos era uma cartilha ecológica, né, com um ar, né, com, com um ar de quadrinhos, com uma linguagem de quadrinhos. Foi um trabalho para uma ong mexicana, a Costa Savage, que através de uma agência em San Diego, chamado Galatea, foi um trabalho, quer dizer, tinha essa esse, esse objetivo, né, a divulgação de algumas mensagens ecológicas normalmente ligada a costas, né, uhum. mas foi muito legal, foi, foi, foi bacana a gente ter essa chance de fazer essa reformulação estilo o Animated, como os americanos chamam do Santo. Passa mais um tempo aí, Manel pegou alguns outros trabalhos como desenhista, a gente trabalhamos muito juntos, também trabalhamos muito separados, ele como desenhista ou como colorista com um projetos diferentes, e... mas continuamos nossos projetos, nossa vontade de fazer coisas. Nesse meio tempo, Manel decide, é, assim, ao convite de Sidney Guzman, que eu agradeço muito, para fazer Belvedere Blues para a Wizard. E muitos anos depois, para a gente participar do primeiro volume do 50 artistas, né, para os 50 anos do Maurício do Souza, que nós, nós fizemos uma história, eu gosto do resultado dela, é, sobre o astronauta, particularmente a, a imagem de um astronauta é, mais adolescente, mais rapazinho que o Manel criou, eu gosto muito. Aí Manel decide pegar essa história curta, que sempre foi, de todas que eu já fiz, a favorita dele, que era o coronel. E decide fazer uma versão longa dela E começamos a trabalhar nisso Paralelo a isso A gente é convidado pelo, pelo, pelo cineasta Sérgio Braga Transformar em quadrinhos um roteiro dele para cinema Tava passando um tempo, estava na gaveta De repente não ia decolar Ele não queria que essa história morresse na gaveta Chamou a gente para transformar em quadrinhos e deu um trabalho de 150 páginas, que é muito bacana, sobre o Coronel Falcett, aquele explorador né, que desapareceu aqui no Brasil. É um trabalho, não é um roteiro meu, eu entrei como colorista, mas é um trabalho que eu gostei muito de ter participado. É muito legal. O Sérgio está procurando, não é conhecido ainda, que o Sérgio está procurando, publicação, coisa e tal. É um trabalho com ficou muito legal. Eu acho muito dele. Paralelo a isso aí, Manel completou o Coronel. Né, quer dizer, completamos, né? Ele completou. Um desenho, eu completei a cor, os ajustes no texto, mandamos para várias editoras, demorou para vir resposta, começamos a publicar na internet. Não sei se algum de vocês chegou a ver. Chegamos a publicar creio 10 páginas na internet, num blog quando veio a resposta do Wellington da Nemo a respeito da publicação. Aí beleza, né? Me desculpei com as pessoas que eu interrompei a publicação pela internet. Publicamos em 2013. Foi muito legal. Já descobri também, quer dizer, não teve, assim, talvez não tenha tido a mesma repercussão do Instituto ou de Longest Day. Mas já descobri algumas resenhas muito legais Eu lembro que uma vez eu conversei com o Otávio Sobre uma delas, né O resenhista mencionou uma lista de escritores De ficção científica, né Que tinha me influenciado na obra Escrevi pro um Otávio, Otávio, eu tenho os dois aqui Que eu conheço, o resto eu não sei quem é
1: <risos>
3: Esses caras me influenciaram E eu não sei quem eles são né? Aí O Otávio que me deu uma explicada Esse cara é sobre... quase todos, lembra, Otávio? Eram meio ligados a... Sim. tipo, tropas estelares, né? Um pouco sim, sim. ligados a ficção científica coisa Joe assim.
0: Aldeman. É, se esse foco parece.
3: militar. Eu falei, é. Esses, é, esses caras me influenciaram, eu não conheço eles
0: Eu conheço o um crítico que fez isso Ele tá crente que tá dando uma bola dentro, coitado <risos> Não, mas isso
3: acontece todavia eu, eu comento essas coisas de brincadeira Mas na real isso acontece muito E no, não tenho problemas com isso não Igual o negócio do, do, do carro chamado Wolverine também Assim, também é outro é, Na verdade a gente tem planos bem grandiosos pro Coronel né? é, é uma, O Manuel em particular, que é bastante entusiasmado com ficção científica, até porque pelas oportunidades que o tema oferece a ele para desenhar, o instituto por exemplo, para mim que escrevo eu gosto das possibilidades que o instituto tem. Ah, para ele é um monte de gente de terra não é, né? uma ficção científica bem... Né?
0: O famoso Talking Heads, né? É. Então, de cabeça, falante.
3: cabeça falando, Cabeça é, é, falando, né? O Bendis, né? O coronel dá oportunidades pra eles muito melhores, né? Pra eles se espalhar.
1: Né? Foi ótimo é. você falar o Bendis, exatamente. <risos> Os quadrinhos do Bendis, o desenhista até repete as imagens, porque...
3: É Sim, isso. além daquelas páginas com 32 quadrinhos, né? 32 retratos pequenininhos. Eu não sei 32 se ele
1: parou... closes né, com um balãozinho de Exatamente.
3: O coronel, a gente tem bastante. Tinha vontade bastante de continuar. O coronel tem planos bem bacanas, bem grandiosos, né? Porque o, o coronel começa. É uma, a história tem duas partes, né? Dois atos. Na primeira, ele, ele ferra com a vida de um cara. Na, na, na outra, ele já cria um problema que pega toda a tripulação daquela nave. Aí, Manel falou, e se a gente for escalando isso aí, né? Quer dizer, agora.
0: Escalo, escalonando, né? Escalonando.
3: Próxima história, se também for dois atos, quer dizer, nós vamos pegar aí da. da, da... Antes foi uma nave, que tal se a gente escalar? Se agora a gente começar a levar essa encrenca Para uma escala continental ou até planetária, né? Eu falei, pô, legal, mano. E depois da planetária? Eu falei, depois eu não sei, vai ficar difícil, Deus não, né? Pois é, mas a gente acabou resolvendo Tem planos bastante bacanas É né? uma, uma, um trabalho que a gente gostaria de continuar A, a, a saga do Coronel Pode dar muito samba ainda Para, aí Recentemente, agora Paralelo a isso tudo A gente recebeu um convite Do David Lloyd né? Esse né, um desenhista De vendeta Para colaborar com a publicação dele A Ace's Weekly a essa publicação digital Ele é um total convertido ao, ao, ao quadrinho digital E, aliás, boa parte do trabalho dele é, Como editor da Aces Weekly É viajar pelo mundo em convenções Em todo mundo em Coisa falando, defendendo o quadrinho digital né é, é, Ele mesmo, nos e-mails Comenta sobre isso usando termos como credo Como, né? É, convertendo pessoas, ele usa esses termos religiosos de, de forma irônica nos dele. e dele. então nossos trabalhos mais recentes, é, duas histórias, é, uma já foi publicada na Isis Weekly, chama Prodigal Son é Uma ficção científica meio na linha do, do, do Coronel. E agora, a, a próxima, que por um acaso já foi aprovada, tudo, estamos no momento de enviar as artes finais para ele. Os, os probleminhas de tradução, como sempre, né? É, Manel Domini deles bem, coisa e tal, mas né sempre tem uma coisinha que quem fala fluentemente aquela língua tem um termozinho para trocar. Estamos no, no processo de enviar para ele essa história. Nós somos, como ele, né? chama a gente nos e-mails né? já com a segunda colaboração acho que já dá para a gente pretenciosamente se considerar aces como Lloyd fala então, nossas publicações mais recentes são essa aí. A experiência de trabalhar fora da Interpol, não sei se eu consigo falar muito disso, porque, como eu falei, eu não tenho uma ligação muito forte com um gênero ou com um universo, né? Eu tenho... Na verdade, eu nem me, me coloco muito nessa obrigação de ter que continuar ou expandir os universos que eu crio, né? Eles nascem histórias que se acabarem ali, acabaram. O coronel tem possibilidade de continuação. Eu tenho a me naturais que, né? eu gosto de ficção, eu gosto de policial eu gosto de terror, que é uma coisa que eu ainda não explorei como eu gostaria, eu tenho um, um, um carinho muito grande pelo trabalho que eu faço ah, lá em Tempol, porque eu acabei mexendo com uma coisa que é muito querida pra mim tanto que talvez um dos meus universos que mais tenha continuações planejadas seja exatamente o de O'Malley, né? o meu, meu cantinho da intentão. É, O'Malley já tem três histórias é, escritas. De Longa Serdei, Mauiê, um cara decente Tem três histórias escritas Pelo menos mais duas Já totalmente planejadas Prontas para o papel é, A segunda história dele Que é uma história até um pouco maior, mais ambiciosa Já está inclusive sendo desenhada Pelo Manel Num surto de otimismo em relação a, a, Ao projeto de De Longa Serdei no Catarse o Manel já está desenhando De Longa Day E é talvez o que eu tenho mais é, Material para dar Um continuidade uma houver espaço para isso. A Interpol é um universo é, maravilhoso de trabalhar, né? até porque eu consegui achar um cantinho para mim nele, que eu trabalho com coisas que eu me identifico muito, que eu gosto muito. No meu trabalho não, não existe muito assim trabalhar dentro da Interpol, trabalhar fora da Interpol, quer dizer, tô tentando explicar porque que eu tenho um pouco de dificuldade de responder a tua pergunta, não sei se eu tô conseguindo
2: é, tá bem, dá para entender tranquilamente
3: que bom, que bom, tentando fazer né, uma... a trajetória então lá da Interpol então é essa, né, são publicações aqui, são publicações aqui é o que você falou, né, Deloga Serdei, o Coronel, o Instituto o Coronel, o Fawcett que tá pronto não saiu ainda, mas já tá pronto que é um trabalho bem legal, repito a história não é minha, mas ainda assim é um trabalho muito bacana, que Mó orgulho de ter participado. No exterior, tem o trabalho para esse Weekly eu particularmente gosto muito porque a gente pôde criar nossas histórias. Não foi só um trabalho como desenhista, colorista, né? é um trabalho meu como autor. As histórias são nossas. Prodigal Son é uma história. Não me lembro mais bem se a ideia surgiu de mim ou do Manuel. A versão final do roteiro é minha. A próxima que vai sair, Herança, eu desenvolvi uma história, uma curtinha, curtíssima de Manuel uma historinha dele de uma página que eu consegui que mais 21 espero que não tenha enrolado muito vai participando, agora sim, participamos, por exemplo de, o de... Otávio conhece que isso é uma brincadeira que eu, que eu faço, né eu tenho um 78 avos de um prêmio Harvey Que é uma publicação que eu participei Já ganhou um Harvey né, Uma coletânea pop gun Só que como é uma coletânea, é uma coletânea enorme né É um Harvey que essas assim, 78 pessoas ganharam tudo bem, é um pedacinho de um Harvey Então eu acho que assim, cobrindo Lá de The Longestern Até esse exato momento A história é mais ou menos essa
2: E você Otávio, seus trabalhos assim fora da Intepol <risos> Esse cara levou meia hora pra falar né Agora vamos lá Eu
0: não me considero um escritor, eu não me considero um bando de coisas que eu faço, mas eu não me considero um escritor por quê? Porque eu não me programei profissionalmente para isso, eu não estudei para isso cada vez que eu leio um livro teórico sobre a literatura, eu digo assim, meu Deus, como eu não sou escritor como eu não faço as coisas direito a Interpol foi uma maneira meio louca de eu entrar em várias coisas que eu gostava de fazer que eu gosto de fazer, é, eu gosto de ficção científica, eu gosto de histórias em quadrinhos eu gosto de literatura eu gosto de cinema, de desenhos animados isso tudo não pintou ainda, né? Assim, nem cinema, nem desenhos animados. Mas, ainda assim, é como se tivesse acontecido. Uh, de lá para cá, fiz dois romances, né? Escrevi dois romances. O primeiro é A Mão que Cria, de 2006, que é completamente diferente do Tempol. É uma coisa que eu sempre quis fazer desde que eu sou criança. Meio que influenciado pelo Monteiro Lobato. Essa coisa de misturar universos ficcionais, uh, usar referências e cruzamento de, de personagens e tal. É A Mão que Cria é a história do mundo, caso Júlio Verne tivesse sido eleito primeiro presidente da França e depois de Napoleão né, segundo, e se todos os personagens da literatura fantástica existissem todo mundo fala, é a Liga Extraordinária não, não é, é apesar de ter algumas, alguns pontos em conexão, seria impossível não ter, mas é muito mais relacionado com a obra de um cara que eu descobri que assim, se não é meu autor preferido de todos os tempos, concorre seriamente ao, ao Pálio que é o Philip José Farmer, que é um cara que morreu até há pouco tempo, né? Eu tive a honra de entrevistá-lo no meu blog, e ele tá aí na, na lida escrevendo ficção científica, tava na lida até escrevendo desde a década de 60 foi um dos cabeças da New Age of Science Fiction nos Estados Unidos e ele era aficionado por Tarzan e ele teve a audácia de fazer uma coisa que eu disse, pô, uma disso isso, ele escreveu um, um romance de Tarzan e escreveu A Vida Real de Tarzan, que é o Tarzan, Tarzan Alive. Né? Ele escreveu o, a mesma coisa para o Doc Savage. Se o Doc Savage tivesse existido, as histórias dele teriam ocorrido em que época, né? em que momento é, partindo do princípio que foram duas pessoas reais o Lord Greystone e o, o Clark Savage, foram, existiram eu fiquei, cara, isso é um insandecido esse cara é um insandecido, mas se ele fez isso duas vezes eu posso fazer algo parecido e ele inventou lá o Old Newton Universe, que é um lugar uma versão do mundo onde todos os personagens eram reais e tal e eu vou fazer a minha parte, vou fazer o meu tapê, é a mão que cria. O título vem de um, de um romance, a Ilha do, do Dr. Moreau do H. De Wells, que os é, animais transformados em homens diziam faziam uma ódio. ao Dr. Moreau dizia assim: dele é a mão que cria, dele é a mão que pune. Obviamente, o meu terceiro romance será A Mão Que Pune. O meu segundo romance foi Reis de Todos os Mundos Possíveis, que é uma história de tempo, Quer dizer, então, não foge. Eu acabo voltando sempre. Mas, assim, por que eu escrevi Reis? Porque eram tantos universos diferenciados dentro do meu multiverso que eu pensei, eu tenho que dar uma finalização para a minha história. Aí eu inventei o Reis para poder dar um fechamento para mim. Para mim, a Interpol é aquilo ali. Eu, eu finalizei esse trabalho. Agora, fora isso, eu tenho diversas coisas, é, muitas histórias rolando. Como eu falei, A Rainha das Estrelas é uma coisa que eu quero finalizar. Já tô com o um romance de Rainha das Estrelas preparado para depois. Continuação a, a, a história em quadrinhos. Né, o que tam, desculpa também é da Interpol. Né, o para Tudo Se Acabar na quarta-feira, feito em parceria com o Manuel Ricardo, que foi aluno meu. Continuação, até que enfim, a sexta-feira, está em um hiato. Eu fiquei meio perdido com ela, mas é, ela ainda é algo que é premente para mim. Pelo menos três projetos de quadrinhos que eu gostaria de ver finalizados: um com a ilustradora Rosa Duval, é, baseado num, numa história minha chamada Quadrofênia que é uma homenagem ao álbum da banda The Who, que é uma das minhas bandas preferidas. Também faz uma homenagem aos meus tempos de faculdade, dialoga com violência e delinquência juvenil. Tem aquele projeto que a gente estava conversando um pouco antes também, que o Osmar foi é participante, como colorista, e que ainda não dá para falar muito sobre ele, mas que vai sair, sem dúvida. Fora N eventos, né, eu fui curador, da um dos curadores da Semana de Quadrinhos da UF. BRJ, eu participo sempre em São Paulo da Jornada Internacional de Histórias em Quadrinhos né? ministrada pela Escola de Comunicação da USP, né, a ECA. Poxa, tem me feito pensar muito em termos acadêmicos sobre quadrinho, muito do meu trabalho ultimamente, no pensar quadrinhos em lugar de fazê-los. né. Tem sido muito interessante e abert... tem sido uma abertura de pensamentos. Tem alguns trabalhos acadêmicos sobre quadrinho brasileiro do século XIX, tem alguma coisa sobre charge política, né, meu doutorado foi sobre charge política do governo Lula, escrito meu pós-doc foi sobre ficção científica no quadrinho brasileiro, é um negócio que a gente pensa que não existe mas caramba, tem muito muito, muito mesmo é uma, uma produção muito ampla que a gente tem nesse sentido aqui no Brasil, agora eu estou escrevendo uma série de artigos também, eu terminei um há pouco tempo sobre surrealismo e nos quadrinhos mundiais, estou vendo um, alguns outros eventos de quadrinho também, estou muito é, inserido nessa no processo de Pensar narrativa, processo de construir quadrinhos, de construir uma linguagem gráfica. Eu dou aula na, na Escola de Comunicação, aqui no Rio de Janeiro, de infografia, que eu considero também uma maneira de se fazer quadrinhos. Tenho lido também e desenvolvido algumas coisas, algumas questões a respeito de, do quadrinho biográfico. Tenho orientado, eu orientei pelo menos três. Trabalho de graduação sobre quadrinhos jornalísticos, jornalismo em quadrinhos, e tem sido um aprendizado isso, tem aberto minha cabeça. Inclusive, eu vejo alguns pontos de contato e eu consigo entender por que, que em literatura, que é algo que me fascina também, a questão do gênero é tão desprezada. Se a gente parar e olhar para os quadrinhos agora, está acontecendo algo parecido, né com a ênfase no quadrinho biográfico, com a ênfase no quadrinho jornalístico de um Joe Saco ou um quadrinho biográfico da Sartre e suas variantes, não? Né? eu consigo entender nos quadrinhos o mesmo processo de construção do preconceito que aconteceu na literatura. No sentido de a literatura de gênero, seja fantástica, seja policial, e etc., ser colocada como algo menor quando comparada com uma literatura mais ligada ao agora, ligada ao hoje, ligada à construção do personagem, ao discurso biográfico, e o mesmo eu vejo acontecendo nos quadrinhos, já, já há uma linha de pensamento que diz que ah, o quadrinho adulto, o quadrinho bom, digno desse nome, é o quadrinho que fala do real, fala do hoje, fala do agora, não está preso a essas fantasias da ficção científica ou do gênero em comum, né? seja ele o policial, seja ele o, a fantasia, lato senso, né? fantasia heroica, e isso tem aberto muito minha cabeça, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre o que eu quero fazer daqui por diante há uma luta interna muito grande, né? O, o acadêmico, meu lado acadêmico fica gritando, me dá mais atenção, eu, as pessoas precisam mais de alguém que pense, é, há lugar para isso, há lugar para teoria, há lugar para construção teórica, mas o, o meu lado criança quer realizar mais algo, é otávico. <risos> eu tenho uma vontade muito grande de fazer, mas o... aí vocês me perguntam, mas você não desenha? Eu, sim, eu desenho. Então, por que você não desenha essas histórias? Eu tenho 50 anos. Tá? Por mais que eu goste de desenhar e eu gosto bastante, não é rápido o suficiente. Eu não sou rápido, não sou veloz o suficiente para desenhar o que eu quero. A minha vontade do desenho é menor do que a minha vontade de contar de histórias. Então, elas querem sair de qualquer maneira, seja escrita, seja desenhada, seja Gravada, seja radiofônica, seja o que for, elas têm que sair. E o mais rápido, a maneira de, mais, mais prática de saciar a minha ansiedade é escrevendo. Então, eu tenho escrito três, quatro histórias ao mesmo tempo, tenho dois, três romances em diferentes uh, estágios de complementação. E junte isso com dois filhos e um trabalho acadêmico e um trabalho burocrático dentro da universidade, que eu sou coordenador de alunos de intercâmbio também. Você vê que o meu dia é um dia com pouco sono, e muitas emoções. Então para os próximos cinco anos eu acredito que alguns livros acadêmicos devem sair, mais alguns eventos pelo menos uns dois eventos devem sair e espero que ao menos um dos romances saia. Eu acredito que a pune saia esse ano, este ano e é mais ou menos isso. É um resumo conturbado, mas é o resumo que eu posso dar <risos> no movimento.
2: É porque vocês são, vocês são muito tem muitos projetos, então acaba tendo muita coisa para falar, né? Isso é bom, né? Tem muitos projetos porque com certeza a qualidade, a gente sabe que vocês têm. Ah, obrigado.
0: Eu queria ter essa certeza. <risos> uhum, é... <risos>
2: Para terminar, assim, a nossa entrevista, a gente vai falar um pouquinho do projeto em si, né? The Long Yesterday, que tá no Catarse, né? Buscando aí o financiamento. Acho que a primeira pergunta a fazer é... Por que surgiu a ideia de reimprimir o The Long Yesterday? E não, de repente, buscar uma... Fazer uma sequência da história, ou mesmo pegar o Belvedere Blues, que só saiu na, na Wizard. Por que, que surgiu a ideia de reimprimir a história?
3: Um pouco a ver com o que o Léo falou de que ele sempre ouviu falar bem de The Longest Day, mas ele mesmo nunca leu e nunca leu porque nunca encontrou.
1: Olha Agora, só, é para mim esse projeto. <risos>
3: Dois. <risos> Aconteceram duas coisas Praticamente na mesma semana Apesar de quem me conhece bem Sabe que eu sou um cara é, bastante cético Entendi um pouco Como estou recebendo um recado O universo vai me mandando um recado É raríssimo né? eu, eu, eu considerar as coisas dessa maneira Otávio me conhece Eu encontrei no, no site Tu já viu Uma resenha do PH sobre The Day, Muito entusiasmada Muito animada Comentando isso que Ele sempre tinha ouvido falar desse álbum Nunca tinha encontrado Aí ele encontrou aquele último que estava no Leonardo da Vinci que Eu sabia que estava lá porque o Manel viu Ele encontrou, comprou, leu Fez uma resenha super entusiasmada Praticamente na mesma semana A convite de um, de um professor da Letras Da UFRJ, o Hamilton Cabuna ex-aluno do Otávio, ele convidou um amigo meu, né, o Marcos Arcanjo, que é escritor, para falar sobre o trabalho dele, perguntou se Arcanjo indicaria mais alguém. A Arcanjo, oh, eu conheço o Osmarco. O Osmarco, de The Longaster Day, pô, seria ótimo. E Arcanjo mesmo comentou comigo essa, essa, essa reação dele. né, O Osmarco, de The Longaster Day, foi Cimento, tudo bem, cuidar, dar palestra lá junto com o arcanjo acabou um grupo um pouco menor nós saímos para tomar aquele café depois os alunos dele conheciam eu o 3 eu levei um para mostrar duas meninas leram na hora assim me devolveram nossa que legal poxa que bacana muito legal isso né ela, ela uma delas ainda virou poxa que bacana que legal poxa quando saiu isso eu era neném e, poxa que pena estragou elogio
1: <risos> ah, Traga a tava,
3: idade É, eu tava tão feliz eu... Não, brincadeiras à parte, o, 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 os garotos conheciam essas duas meninas que leram era ficaram super felizes, tudo. E o Kabuna começou a, a lhe perguntar, poxa, como é que a gente pode fazer pra. Eu mesmo não tenho esse álbum. Como é que a gente pode fazer Para esse pessoal conhecer? E uma hora ele levantou a ideia. As palavras exatas foram uma vaquinha para uma reimpressão. Eu comecei a design gráfico, né? então começo de produção gráfica. Eu falei, olha, o um número de pessoas aqui é meio pequeno. Essa é impressão, mais cara Outras coisas que eu estava interessado em sondar, em descobrir Eu percebi que, como Léo, The Longest The Day era Muita gente ouviu falar, ainda bem, que bom, fui muito feliz Muita gente ouviu falar, muita gente ouviu elogios à história Mas não conhecia, não teve acesso a, ao álbum Decidi apostar que haveria é, um espaço né, para essas pessoas que nunca conheceram ou que já ouviram falar e, 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 mas ainda nunca encontraram o álbum, nunca tiveram a chance de ler terem essa chance, né? terem, terem essa oportunidade, Resolvi fazer essa, essa aposta, de Logaster Day, como quem conhece, sabe né, basicamente a história como o Otávio falou, de um detetive particular dos anos 40, todo aquilo que a gente imagina em torno né, todo aquele clima do luar é, que ele trabalha realmente para os estúdios em Hollywood, que descobre uma carta, um dia na mesa dele ele descobre uma carta misteriosa, lacada, sem remetente sem nada, quando ele abre, aquela carta é de uma antiga namorada dele, que ele perdeu o contato ela faz algumas revelações muito surpreendente, indicando que a carta vem do futuro. E, inclusive, para provar ele isso, ela avisa para ele que ele está para sofrer um atentado. Ele vai morrer dali a poucos minutos se ele não seguir algumas instruções que ela dá. O que realmente acontece? A partir dali, ele se convence que a carta é verdade e começa a fazer o que a carta pede. Daí para frente, eu não vou revelar muito, mas basicamente é isso aí. Então, é, é uma ficção científica, mas com esse essa abordagem, né a, a forma como ela é contada, os personagens estudo tudo é, é no ar é, Então é isso aí É uma aposta né, nessa, Nessas pessoas que não conhecem ainda do Novo Street Day, Mas já ouviram falar As pessoas novas que podem se interessar Pelo projeto E depois que ele já estava no ar Ele também se tornou uma, uma experiência Uma experiência que Se ele funcionar mas espero que funcione. Se ele funcionar, o principal é que a gente, eu vou ter experimentado, descoberto, testado uma outra forma de, de publicação, né, onde eu conto com uma independência que para mim, hoje, é importante tipo, caminhos que eu quero explorar, que eu ainda não tive a possibilidade, apesar de eu ter 50 anos como otágio, é... nesse momento da minha carreira, eu digo assim, eu... eu acabei de aprender. Posso dizer que eu tenho um certo domínio sobre essa atividade. Eu já consigo fazer isso funcionar. Bem, agora estou pronto para começar a, a desenvolver os... Uns... Temas, as experiências narrativas. Tá na hora de voar mais alto. Quer dizer, agora é quando eu sinto seguro do domínio que eu tenho dessa forma de expressão, com experiências aqui do exterior me dizendo isso, eu acho que agora tá na hora de começar a voar mais. Tá na hora de começar eu ser um pouco mais sério, sério no sentido de ambicioso, como autor. Quer experimentar mais, quer voar mais, quer ou... Quer dizer, eu não sei exatamente se eu vou caminhar para cima no sentido de voar mais alto ou para baixo no sentido de ir mais fundo. Né? Mas eu quero ir além. Então, essa está sendo uma... Claro que o, o sucesso desse projeto é muito importante para mim, mas nesse exato momento, tão importante quanto é a, a porta que ele pode abrir para mim e para outras pessoas. O próprio Otávio é um que também está bastante atento ao resultado disso aí. E eu estou contando essa história toda basicamente para dizer o seguinte. Se esse projeto não bem funcionar, coisas muito legais provavelmente vão surgir por esse mesmo
0: caminho coisas maravilhosas acontecerão. Isso é
3: coisas da onde? Mu <risos> coisas muito... 2010. É, né? coi... 2000, final de
0: 2010.
3: É, coisas muito bacanas vão acontecer. A, a esperança, tanto que eu até comento no texto do Catarse, que o meu, meu sonho é chegar na última página do, do, do álbum e escrever no melhor estilo dos filmes James Bond, né? Lace O'Malley retornará. A, a segunda aventura do O'Malley, porque The Longest Day é basicamente conta como o Malley veio a ser agente da internet. A segunda aventura dele, já como agente, que é um pouco maior, é mais ambiciosa, e inclusive eu pego é, emprestado do Carlos Orsi essas conexões entre, né, elementos da Interpol e Lovecraft, que é mal E o The Long Day teve algumas críticas pelo título em inglês. Eu explico no, no álbum porquê dessas críticas.
0: Eu Não, até... você explica o porquê do título. Do Porque título. Cri... as críticas Não. são incompreensíveis.
3: <risos> Tem toda a razão. Eu explico <risos> o porquê desse título. Ele, na verdade, é uma homenagem The Long, Coisas com, com esse início, The Long, né? Tem muita coisa no ar com isso. Mas ele é uma homenagem muito grande... Duas obras que eu acho geniais é, The Long é, Goodbye Do Raymond Chandler, e o que eu acho Que é assim, um dos marcos Dessa mistura de f seco no ar, que é Uma HQ, até curta Do Moebius, que é The Long Tomorrow
1: Beno,
0: Beno, e, Exato. texto do Beno, Beno
3: e, e meio que ali Dá pra perceber também que aquilo ali Tem uma grande influência em inglês, né? Na gênese de Blaine sem Blaine. dúvida É uma homenagem a isso aí, houveram críticas Em relação ao título inglês, qual é Desse cara, coisa e tal, parará, com, com, uma, com uma forma meio minha de humor que nem sempre me faz muito bem, eu falei, Então tá, tá, tá bom, o então, título da segunda história, fiquem tranquilos que não será em inglês. O título é em cantonês. Maomie significa gato em cantonês, é o apelido de um personagem que realmente existiu é, na São Francisco de 1926, o sargento da polícia Divisão Chai Natal. Chamado Jack Mannion, que depois de sobreviver a diversas tentativas de, de assassinato, exatamente por ele ter sobrevivido, começou a criar uma aura mística em torno dele, e os chineses começaram a chamar ele de gato, né? nove vidas, aquilo tudo. Em cantonês, Maui. Por razões que a história explica, né, O'Malley e a Paul precisam se envolver com eventos que estão para acontecer em São Francisco em 1926. E aí ele e O'Malley vai acabar encontrando. Né, conhecendo o Jack Manion, o Mauiê, que acaba sendo o nome da história. O Manuel já está desenhando né, no, o Mauiê, na minha opinião, inclusive, é provavelmente a obra-prima dele, o desenho está mundo. Ele já está desenhando o Mauiê, quer dizer, é uma das coisas que já está engatilhada, né? Para, quem sabe, dar continuidade a esse trabalho que a gente está fazendo. Então, quem não conhece ou conhece a fama, né, de The Longest Day, mas não teve chance de ler. Apoiem, porque vocês vão enfim ter, aliás, uma observação. Belvedere Blues está incluído nessa reedição de The Longest Day. Belvedere Blues é uma história de oito páginas. Eu acho que ela demonstra bem como seria, assim, um dia. Né, um dia de trabalho, uma missão, né, de, 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 de O'Malley para Interpol. Então, eu acho que ela complementa bem. The Longest Day, ela tá incluída nessa reedição. Então quem não leu o Blues nessa reedição vai ter a chance de ler também. Além, claro, na, a camiseta Barack Obama, que eu achei né, genial do Manuel, que o Manuel criou pro projeto, não sei se né, a ilustração tá lá no Catarse, eu achei genial aquela camiseta. Quem não leu e conhece a fama, além de ter a chance de perder o Vendere Blues, coisa e tal, vai ter a chance de constatar se afinal de contas, The longa Day merece esses elogios todos que teve. Quem nunca leu, nunca ouviu falar, com Conheça, né? porque uh, acredito que é um trabalho legal, tanto que já foi para a primeira vez com bastantes é, elogios. Quem conhece e tem também a Lei dos Brindes Bacanas pode estar ajudando ao apoiar a gente abrir uma porta, e creio que é isso sobre o projeto. Muito obrigado mais uma vez pela ajuda de vocês.
2: Bom, queria agradecer ao Osmarco e ao Otávio, né? Dupla Aos... sertaneja mesmo. É, dá pra fazer um duplo acertar, já fácil aí, né? Até o Osmarco, já dá pra falar bem Caipira né o nome dele.
0: A piada boa é que é um erro de concordância no nome dele, né? É Osmarco, não. Deve é. ser Osmarcos.
2: Bom, queria agradecer a vocês dois, né, pela presença e deixar espaço para vocês divulgarem blogs, sites, aí fazer o jabazinho básico.
3: Ah, isso é o jabá.
2: <risos> Final, divulgar a o a trabalho grana. de
1: vocês, né?
2: Divulgar também onde o pessoal pode de repente ver mais trabalho de vocês ou entrar em contato, né? Quem quiser saber um pouco mais.
3: O, nesse exato momento, o projeto né, da segunda edição de The Longest Day. Está no catarse, né? é, dentro né, do, do, do link né? catarse.pt barra, é, The Longest Day, tudo junto, sem, sem espaço entre as palavras.
2: E para quem não souber como escrever, não gastei o link vai estar no post que é mais fácil de acessar.
3: Obrigado, obrigado. Realmente é bem melhor. Uma maneira, acho que a maneira mais simples de falar comigo, né? Exato. Aí nesse ponto meu nome estranho ajuda, né? É pelo Facebook mesmo. Osmarco Valadão aparece lá meu nome. Não tem muitos osmarcos por aí. Eu tenho um blog, né? Que é Osmarco Valadão tudo junto, né? Só que sentiu e meu nome tem dois L's, meu baladão tem dois L's. Então, é o Osmarco, o Baladão, o blog Sport, coisa e tal, mas ele é mais voltado ao, ao trabalho que eu faço como colorista. Inclusive, por causa disso, porque boa parte desses trabalhos é pro exterior e esse blog serve como portfólio. Ele tá inclusive em inglês. Tem uma razão prática para isso, né? Snobismo meu não. É porque ele realmente tem motivos comerciais de contato com o exterior mas de qualquer maneira quem quiser conhecer essa essa outra apesar de que lá eu costumo colocar os meus projetos pessoais também porque normalmente como eu também passa a cor deles né? e também você encontra simplesmente né, com, com, com o meu nome que é né? um nome meio diferente pelo menos ajuda nessa parte é fácil de aparecer nas pesquisas e é isso. Queria agradecer muito a vocês, né? Queria agradecer é, muito as pessoas que já apoiaram. É, queria agradecer particularmente ao Léo, que antes da gente começar a gravar, o Léo me deu um estoques assim, bastante legais a respeito de coisas que eu posso melhorar no projeto, na divulgação dele. Obrigado, Léo, mesmo.
1: É e... isso, cara. Eu tenho o maior interesse nesse projeto Vai ser financiado, cara. Eu tô esperando uhum. a minha HQ <risos> <risos> e, uh, o interesse uh, pessoal uh. isso aí <risos> e é isso aí. Novidade agora eu não tenho nenhuma.
0: É o romance Rei de todos os mundos possíveis que foi lançado há um ano. HQ, pra tudo se acabar na quarta-feira, que foi lançada há três anos, quatro anos. O que virá, prestar atenção no que virá nos meus dois blogs, que é o Octavio Aragão Blogspot.com e o Interblog Blogspot.com que tiver de novidade vai estar lá. Fora isso pra me seguir e saber dia a dia as novidades, porque aí é outra história, né? Dia de sempre tem uma novidade, é me seguir no Facebook é o Octavio Aragão no, no Facebook e no Twitter também né? mesma coisa, Octavio Aragão estou lá nos dois, estou sempre, todo dia fazendo alguma coisa, postando alguma coisa principalmente em relação ao Long Yesterday que a gente está fazendo uma certa campanha para ver se o bicho deslancha, é ficar de olho gente, muita coisa legal vai aparecer tem muitas, tem, eu tenho muitos projetos, em como eu falei durante o programa, em uhum. diversos níveis diferenciados de produção, alguns já no finalzinho, outros no meio e preste atenção ah, sim, a gente esqueceu de falar, Osmar, porque a gente vai estar presente no HQ Rio. Né? Nós dois estaremos participando do HQ Rio na, na UCAN, aqui no Rio de Janeiro. A gente vai estar participando de. O HQ Rio é um grande conglomerado de artistas que foram, nós fomos capitaneados pelo Carlos Holanda, que organizou isso tudo. Então vai ter um bando de gente. Eu, Osmar, o Ricardo Leite. É, a gente vai estar falando sobre narrativa, sobre desenho, sobre cor, sobre estrutura, sobre como produzir um quadrinho, como contar uma história, a gente vai estar hum. participando disso. Quais são os dias, Marcos? Você lembra? Falta é, setembro. É uma oportunidade de chegar perto da gente, falar, Exatamente. participar, né, construir junto
3: porque, imediatamente depois, a Taba lembrou muito bem, realmente, eu me esqueci mesmo disso, apesar de ser muito importante, porque também esse evento ele abre o um curso na UCAM, né? Esse curso, é, né, sobre arte sequencial, a gente lembra sempre, a primeira coisa que a gente lembra é quadrinhos, mas, na verdade, é bastante coisas que se enquadra nessa, nessa definição.
0: Storyboard.
3: Esse, é, a Storyboard, por exemplo, esse curso sobre arte sequencial, que vai acontecer logo depois, né, vai ser muito legal, que também, né, o, o Holanda, porque o Holanda, não, na verdade, é falar você, você eu? vai dar, você vai eu. dar o aquele, você vai dar aquela cadeira, né, que aproveita bem toda essa essa experiência e esse campo que você tem trabalhado e estudado como acadêmico, né, eu também vou dar, eu também vou estar no curso também como instrutor de duas cadeiras, que tem um foco um pouco mais prático, né? Um, dentro da, na, das minhas duas Espe especializações. É, especializações, né? Que é texto e colorização, além de outras é, é, pessoas também sensacionais junto com a gente. Eu acho que vai ser um curso ótimo e esse evento que o Otávio está falando, ele meio que abre esse curso. Porque me metiu no que você estava falando. Você tem...
0: Não, mas é isso. Eu ia só finalizar com isso aí, tá? Que a gente espera o pessoal lá. Curso. E vai ser uma, uma boa discussão em vários níveis, né? Eu, ultimamente, eu, eu, eu tenho me preparado muito para esse curso e eu não sei, eu, eu tô meio pirado, tenho muita informação nova <risos> e vai ser bom trabalhar isso, botar para fora.
3: Só é, é de 4 a 6 de setembro, só me ajuda com o local, um Otávio.
0: Eu sei lá, não no canto, sei lá onde é, que é, Ipanema, né?
2: Rua Joana, Angélica, achei aqui o. O linkzinho. É porque eu tô aqui de mãos atadas aqui, é isso mesmo. É, eu também,
3: não, eu também não tô na minha casa, então eu já teria aberto aqui. Não, eu tô e na eu...
0: minha casa, só eu tô de mãos atadas. Não dá pra ir muito longe aqui. Mas é isso mesmo, é Ipanema, na Joana Angélica.
3: Na UCAN de Ipanema, então, né? Isso. É, era, era, era quer dizer, eu, obviamente era na UCAN, só que o. Ucã... Ainda dá que... pro pessoal I...
0: matar a aula e ir pra praia. É,
3: como a UCAN tem vários locais, eu só queria confirmar qual era o local. Desconfiava que era de Ipanema, mas não queria falar sobre segurança. Mas de 4 a 6 de setembro na Ucânia de Panema apareçam nesse evento por favor vai ser muito legal muita gente boa por lá com uma lista que a gente fez aqui falando discutindo apresentando coisas coisa e tal e se informem pelo curso que virá logo depois é, que, que parece mas vai ser sensacional vai ser bem divertido, bem divertido.
0: Uhum. é isso aí
2: é, obrigado a vocês dois Estamos torcendo aí pelo financiamento do The Long Day atingir a meta de 100%, né? E com certeza queremos que não seja só no 100%, né? Que passe o 100%.
0: Até 200%. É. é,
2: as metas uhum. estendidas ajudam bastante, viu? Só yeah. Mais uma dica aí: se tiver meta estendida, o pessoal já se anima um pouco mais também, né? Uhum.
1: Então,
3: legal, legal. É.
1: Léo,
2: alguma coisa para finalizar?
1: Eu tô tô no aguardo de mais em tempo ó. Hum. Tá sempre aqui. Ah, tá, vou estar tá sempre esperando. Rapaz. Uhum. Vou começar a cobrar no Facebook agora. Adicionei o Osmar agora. Cobra, é...
2: cobra, 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 <risos> não. Aí, Léo, não esquece de mandar o, as ideias pro jogo de tabuleiro de tempo pra eles. Pô, vamos Isso.
0: fazer. Essa é uma ideia legal. Agora, vai ser como? O sujeito... pô, vai ter que ter três tabuleiros interconectados, né? Porque o cara tem
1: que ir pro futuro, pro passado, então como é que é? Uma... Vai ser tabuleiro modular.
2: Ah. Vai ter o um tabuleiro que você só pode jogar de manhã, outro que você só pode jogar tarde, outro que você pode jogar <risos> à noite. Tem xadrez
3: do Spock, assim, vários <risos> tabuleiros é. em corre, cima do... Corre o risco de virar
1: Jumanji. <risos> <risos>
2: Tá. Mas então é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a presença dos Marcos e do Otávio. Dizer pra quem tá ouvindo aí: vai estar tá os posts, os links pros os blogs deles.
1: Vai estar tá os links nos posts. É, link do post, né? <risos>
2: pô, a gente já, já, é, já é mais de meia-noite já é mais de uma hora da manhã, a gente tá cansado <risos> eu tô, já levei bronca e tudo
0: aqui
3: não, minha, minha namorada já desistiu de mim, tá dormindo ali. Ela, ela até que até vou descobrir amanhã se ela ainda é minha namorada
2: lá, quadrimcast provocando celeumas familiares né? <risos> mas é isso aí pessoal, quem quiser entrar em contato com a gente né, já, eu não vou falar tudo, todas as nossas formas de contato vai estar tá no post, por favor, acesse né, o nosso site Dê lá um likezinho pra gente, mande uma mensagem. E é isso aí. Colaborem lá com o projeto Educatarse. Vai até metade de setembro pra arrecadação.
1: Uhum.
2: E é isso aí. Então, agradeço a quem ouviu o, esse bate-papo bacana aí com o Otávio Cosmarco. E até a próxima. Uhum. Uhum.
3: Olha só, eu sou... Eu sou fã de um filho... De um fã, Eu sou... Desculpem. Eu sou filho... De um... A gente coloca,
0: Pode ficar atrás
3: da minha. É,
0: é, noobie! Noobie! Vai. E... Uh... Aí, vamos, vamos nessa, vamos nessa. Ó, vai ter uma flutuação que eu tô mudando de, de ambiente aqui, não, tá? Você vai pra algum
1: lugar, Don't? Então, Pô... Que... Uh... <risos> De, deixa o Otávio se estabilizar é. não... Não. aí, ou... senão... É isso, não. O filho é isso, bate é isso, no iPad, é isso, a mulher é isso, dá um tapa é isso, nele... É, por aí, por aí, por aí. Não é isso
0: não, não é isso não. Vai, segue.
3: Eu gosto muito do Instituto, a gente tem outras é, ideias pra ele, pra desenvolver.
2: E... Alguém uh, é... recomendou o salgadinho aí?
0: <risos> Acabou. É... Tem coisas explodindo aí?
2: Tá explodindo,
3: Cara, não, são, são fogos, eu espero que sejam. Atômicos,
0: <risos> né? É, eu tô Nucleares, né?
3: É, eu estou em Santa oh. Teresa. Né?
1: o mundo está acabando aí, né?
3: <risos> e por aqui, de vez em quando, você ouve umas coisas assim... Oh,
1: alguém está gente... demolindo Santa Tereza. É, né? tá for...
3: Torcendo para serem apenas fogos. Fogos.